0: Böllmichcast bleibt im Blockbuster Geschäft, aber wir springen wieder in das Jahr 2022. Wir stecken nämlich mittendrin in der vierten Phase des Marvel Cinematic Universe. Es kamen schon erstaunlich viele Filme aus der vierten Phase des MCU in die Kinos. Das ist mir heute erst so richtig klar geworden. Und wir sprechen hier im Böllmichcast über den aktuellsten Film über Tor Love and Thunder von Taika Waititi. Und dafür bin ich wie immer im Bäumigcast verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Mein Name ist Jenny Jecke und wir werden diesen Film vielleicht spoilern. Ich weiß nicht, ob wir genug Interessantes am Ende finden, um darüber zu sprechen. Das müssen wir mal schauen. In jedem Fall werden wir über den Film sprechen, wir werden über den Regisseur sprechen und wir werden aber auch so ein bisschen darüber sprechen wo wir jetzt eigentlich gerade stehen in der viel zu erfolgreichen Geschichte des Marvel Cinematic Universe und ob sich diese Phase von den anderen drei davor unterscheidet. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, magst du White dies filme
1: Was ist denn das für eine Frage? Ähm ich glaube eher nicht.
0: Okay, danke.
1: <lacht> ja, jetzt hältst du mir ja schon direkt in den ersten Sekunden dieses Podcasts die Pistole auf die Brust. Aber jetzt kann ich auch nichts in seiner Filmografie finden, dass ich unbedingt verteidigend hervorheben möchte. Also ich gehöre noch nicht mal zu dieser Generation, die damals durch äh, hier den 15 mal Küche sagt, diese Mockumentary über Vampire... Weiß nicht, den Hype habe ich nie ganz verstanden, wo die wilden Menschen jagen. Diese, diese Coming of Age in die Geschichte, wo auch Sam Neill mitgespielt hat. Weiß nicht, hat auch nicht mein Herz berührt. Vielleicht habe ich auch ein Herz aus Stein. Aber ich sehe gerade, er hat Episoden von The Inbetweeners inszeniert und das ist halt schon Kingshit eigentlich. Hm.
0: Das ist wahrscheinlich sein Peak gewesen, würde ja. ich mal sagen. Wir hatten ja hier schon zwei Podcasts über Tiger White, die mindestens. Nämlich wir hatten auf jeden Fall einen Podcast über Thor Ragnarök. Und ich glaube, wir hatten noch einen über Jojo, oder habe ich das geträumt?
1: Ich glaube, wir hatten einen über Jojo Rabbit. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Sehr viel verdrängt von diesem Film.
0: Und wenn man ähm, jetzt seine Wikipedia-Seite auf Englisch anschaut, dann steht da am Anfang gleich der Attacker White Titty. Der ist ein BAFTA-Winning, Oscar-Winning, sogar Grammy-Winning, Director, bla bla bla. Und... Das muss man sich ja erstmal vor Augen halten, weil das ist schon irgendwie auch ein raketenhafter Aufstieg gewesen in Hollywood. Also wenn man bedenkt auch, wie schnell das ging von diesem Hunt for the Wilder People zu Thor. Also es war ja ein Jahr später kam der ins Kino und dann kam schon der Oscar-Erfolg bei Jojo Rabbit auch. Und jetzt diese Rückkehr ins MCU mit äh, Thor Love and Thunder, dem vierten Thor, Solo-Film, also der kann sich da ja jetzt alles leisten. War das deine Erwartung, als du in den Film gegangen bist?
1: Ich war schon gespannt, weil es wirkte definitiv, als hat er sich mit dem Film eine, einen Freifahrtschein erarbeitet. Irgendwie hat er diesen Mega-Erfolg gehabt. Und nebenbei ja auch hier das Staffelfinale der ersten Mandalorian-Staffel inszeniert, was ihn mehr oder weniger auch das Ticket für seinen Star-Wars-Film, den er vielleicht irgendwann demnächst dreht, vielleicht aber auch nicht, das steht noch nicht ganz fest, äh, beschert hat also, irgendwie bin ich ein bisschen überwältigt von diesem rasanten Erfolg, den er in den letzten Jahren hatte. Aber ich bin auch noch nicht an den Punkt gekommen, wo er mich komplett gebrochen hat, ehrlich gesagt. Auch wenn Jojo Rabbit schon so ein Film ist, wo man eigentlich denkt, okay, <lacht> das ist nicht der Regisseur, den ich jetzt wirklich auf Biegen und Brechen weiterverfolgen will. Aber diese Aussicht, dass jemand ins MCU zurückkehrt und einfach so ein, so ein Film als absolute Siegerrunde dreht und dann richtig coole Dinge in die Hand gelegt bekommt, wie zum Beispiel die Rückkehr von Natalie Portman und das Casting von Christian Bale. Das sind eigentlich schon so, so Ankündigungen damals, als, als das phase 4 Lineup vorgestellt wurde, auf die ich am, am neugierigsten war. Also wirklich von, von all den Filmen, die damals am Anfang für Phase-4 vorgestellt wurden, habe ich viel den Kopf genickt und gedacht, okay, das ergibt... Sinn, jetzt kommt endlich längst überfällig dieser Black-Widow-Film. Eternals mit Chloe Chow. okay, das hört sich wahnsinnig spannend an. Ja, neuer Doctor Strange, mhm. Und dann sagt er halt Tor 4 und Natalie Portman kehrt zurück und sie spielt nicht einfach nur Jane Foster, sondern bekommt diese Mighty-Thor-Storyline aus den Comics auf den Leib geschrieben. Das fühlte sich schon wie eine Ankündigung an, die du nur einmal in dieser jetzt schon über zehn Jahre lang Geschichte das Franchise machen kannst und vielleicht auch erst oder, oder oder erst nach zehn Jahren machen kannst, weil du die Figur eigentlich schon mal davor in den Sand gesetzt hast. Also vielleicht will ich dem MCU da gar nicht so viel Credit aussprechen, weil, weil das, was sie so am Anfang mit Figuren hier eben wie Jane Forster oder auch hier Gwyneth Paltrow in den Iron Man Film ist ja irgendwann ziemlich unter die Räder gekommen. Das war nicht das Eleganteste, aber es fühlte sich in dem Moment schon so an, als haben sie Bock, das wieder gut zu machen. Und darauf habe ich mich gefreut.
0: Also ich glaube, Captain Marvel war dafür ganz wichtig, dass sie den dann wirklich mal gemacht haben, <lacht> nach so vielen Jahren. Ich habe das Gefühl, seitdem hat sich viel verändert. Es hat sicherlich auch mit personellen Hintergründen zu tun und dem steigenden Einfluss von Kevin Feige. Das muss man ihm, glaube ich, lassen. Und ich denke auch, dass jemand wie Taika Waititi ähm, vor Guardians of the Galaxy Probleme gehabt hätte im MCU. Das kann man, glaube ich, schon so feststellen. Ich meine, selbst Edgar Wright, der jetzt nicht der edgyste Filmemacher auf der Welt ist, hatte ja Probleme im MCU und hat deswegen Endman nicht gedreht.
1: Darüber müssen wir auch irgendwann mal reden, ob dieses Edgar Wright-Opfer im Endeffekt Sachen wie, wie Thor und Guardians beflügelt hat, also jetzt James Gunn und Taika Waititi. Oder, also existiert wirklich zwischen diesen beiden Dingen. Ein Kontext oder wäre es früher oder später sowieso passiert, ob jetzt der endman film von Wright abgesägt worden wäre oder ins Kino gekommen wäre?
0: Also ich glaube, Guardians hat den oberen, oberen äh, äh, dieses Konzerns Gezeigt, dass sich trauen kann, würde ich sagen. Also, ich glaube, das war schon enorm wichtig. Wenn Guardians gescheitert wäre, hätte es ja komplett vergessen können, was, was diese Experimentellen Teil des MCUs angeht. Und Experimentell, wenn man das in Außenstehenden sagen wenn das Guardians irgendwie Experimentell ist, würde sich ja auch noch an den Kopf greifen. Aber das war schon ganz, ganz wichtig, weil es war ja auch so ein, so ein Leidenschaftsprojekt irgendwie für, für Ken Feige. Andererseits ist es immer so ein bisschen auch eine Frage, gerade bei jemandem wie Edgar Wright, ob er dafür gemacht ist, überhaupt in so einer Art von Studioumgebung zu arbeiten. Das ist halt von außen schwer zu sagen. Ne? Weil er hat ja bis heute eigentlich keinen Blockbuster gedreht, oder habe ich was übersehen?
1: Ich glaube, das, was am ehesten dahin kommt, ist schon Baby Driver. aber Ja, aber das, das ist, ist ja auch, auch noch mit, mit
0: Budget-Kram. Nichts, dass so das schlecht ist, aber also, also ich weiß nicht, ob wir das zum Beispiel eins zu eins vergleichen könnten mit der Situation von ähm, hier Lord and Miller bei Han Solo oder so. Mhm. Ich glaube, da ist es eher so, wenn man sich ihre anderen Filme anschaut, dann denkt man, ja, die können wahrscheinlich Blockbuster drehen. Aber in dem Fall sind sie in ein System gekommen, wo sie wirklich gravierende Probleme hatten und sind aneinander geraten. Bei Edgar Wilde weiß ich nicht, ob er dazu fähig ist, was jetzt irgendwie komisch klingt. <lacht> aber das ist halt eine enorme Aufgabe, in so einer Studioumgebung mit so einem Budget zu arbeiten und seine kreative Freiheit dermaßen einzuschränken. Ich weiß nicht, ob er das kann. Hat bisher es nicht noch mal versucht. Das ist schon auffällig, würde ich sagen. Ähm, wo waren wir? Taika Waititi. Jetzt hat er, er hat mir gesagt, er kommt da auf seinem Peak an und hat Jojo auch im Rücken und kehrt er jetzt zurück in diese Marvel-Maschinerie. Was für mich schon ein sehr ungewöhnlicher Punkt ist so im MCU, wenn man wenn man sich das mal vor Augen hält, weil eigentlich, wir haben ja schon über viele, viele Filme im MCU gesprochen, aber eigentlich ist jetzt das, was wir mit ihm assoziieren, nicht unbedingt Menschen, die irgendeine Form von Stil haben. Gerade wenn wir so in die ersten drei Phasen schauen, ich glaube, Phase 4 ist da nochmal ein Unterschied. Und jetzt kommt er da rein, aber eine Frage ist dafür vielleicht auch, was, was ist denn jetzt der Stefan Taika arbeitet Vielleicht auch mit Blick auf Tor hier 4. Was, was ist jetzt ein Tiger Wright-Titty-Film? Weil, wenn ich an ihn denke und darüber reden müsste, was ist jetzt sein Stil, dann würde ich irgendwie sagen, so eine, eine leicht verträgliche Edginess, die, die eher so was von Schulhofstreichen hat, als wirklich jemals weh zu tun. Also, ich glaube zum Beispiel, James Gunn, der kann dir weh tun. Jetzt nicht im realen Leben, keine Ahnung. Aber ähm, James Gunn hat äh, einen härteren, zynischeren Zug glaube ich, darunter, den man zum Beispiel in Guardians of the Galaxy 2 sehr gut sieht. Den sehe ich bei, bei Tiger White Titty nicht. Aber sonst ist es für mich schwer zu sagen. Ich könnte nicht mehr sagen, aber ein visuellen Stil hat, außer Farben ins Bild klatschen, die aussehen wie Matsch <lacht> hinterher. Ja, was, was, was ist ein Tiger White Titty Film für dich?
1: Ja, also ich glaube, der, der Tonfall, den seine Filme haben, ist schon die größte Konstante, die ich irgendwie rausmachen würde. Alles sehr sehr schnell, sehr belebt, sehr humorvoll, aber auch vieles oberflächlich disinteressiert. Auch eine gewisse Arroganz oder vielleicht auch eher so dieses ich schaffe es irgendwie nicht so weit vorzudringen, wie das andere Filmschaffende hinkriegen. Und deswegen überspiele ich das alles mit, mit Witzen. Also ich glaube, er baut sich da viel auch als, als Schutzwall oder Barrikade auf, indem er sich in diese Position begibt, wo er über den Ding steht. Dadurch muss er sich nicht wirklich darauf einlassen, dass die Geschichte irgendwann mal ernst berührend wird, dass, sie, dass irgendwann mal in einem seiner Filme wirklich ein Wort gesagt wird, was, was Gewicht besitzt und, und was irgendwas verändern kann, weil im Endeffekt weiß er, dass er am Ende die, die Macht hat, als, als der Regisseur den, den dramatischsten Moment mit einem Fingerschnipp irgendwie zu brechen und dann hörst du nur noch zwei laute Ziegen schreien. Und ein, äh, keine Ahnung, ein, ein, ein...
0: Fingerschnipp, sagst du, im MCU? Ja, ein
1: Fingerschnipp, oh Gott, ich, ich bin mir gar nicht... <lacht> war mir gar nicht bewusst, was, was für ein Trauma ich da hier wieder ausgrabe. Also, oh Gott, an die, an die Hälfte des Universums, die verschwunden ist, das tut mir leid. Wir haben alle gelitten, es war eine schwere Zeit. Nein, aber ähm, das war auch so ein Punkt, glaube ich, da haben wir in dem Tor 3 Podcast drüber geredet, dass, dass seine Filme ja durchaus auf Momente hinarbeiten, wo du das Gefühl hast, da passiert jetzt was Großes, was Wichtiges vielleicht was Berührendes, was Emotionales oder vielleicht auch einfach nur irgendwas Episches, was dich halt packt, da reinzieht. Aber er kann das nie zulassen, dass so ein Moment mal einfach komplett entsteht, sondern muss ihn immer unterlaufen, unterwandern, irgendwie kommentieren oder vielleicht doch sagen, ah, nee, das ist jetzt doch nicht so. Das also, weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir zum Beispiel überlege, so ein anderer Regisseur, der in den letzten Jahren extrem die Erwartungen im Kino unterlaufen hat, wäre ja vielleicht Ryan Johnson, mit Star Wars 8 und da gibt es ja auch so so Momente, wo die Spannung steigt sich, Rey gibt Luke das Lichtschwert und der schmeißt es einfach über den Rücken und ich glaube, wenn ich das sehr weit aus der Tan Distanz betrachte, könnte ich sagen, okay, dann hätte Taika Waititi ähnlich inszeniert. Der Unterschied ist, bei Taika Waititi hört die Geschichte auf, sobald das Lichtschwert nach hinten Geworfen wird und du knallst halt direkt an diese Wand, während bei Ryan Johnson kommt danach halt noch sehr viel, was das auffängt, was das einordnet, was, was, weiß nicht, den Gespür dafür gibt, was, was bedeutet das denn jetzt, dass die Figur so, so unerwartet gehandelt hat und gerade jetzt bei Tor 4 wird einfach nur ein schnelles Ereignis an das andere gereiht und, und in dem Moment, wo wir mit dem Ziegenkutschen, Schiff, was auch immer. Sind wir schon zum nächsten Planeten weitergeflogen und haben völlig vergessen, dass wir eigentlich gerade in einer albtraumhaften Schwarz-Weiß-Welt gefangen waren, was ja ein sehr besonderer Ort ist, den du in einem Marvel Blockbuster besuchen kannst. Aber ich habe das Gefühl, für Tiger bei Titi hat, hat wenig irgendwas wert. Ich weiß nicht, ob, ob das nachvollziehbar ist, wenn ich das so formuliere. Aber das hat mich bei, bei Tor 4 geärgert, weil ich mich drauf gefreut habe, auf viele Dinge die da passieren und, und auch habe ich ja am Anfang schon gesagt, viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich sind, dass sie passiert sind und dann ist das ein Film, der einfach nichts davon wirklich haben wollte, sondern einfach nur, nur vorwärts kommt, also nichts an einen ranlässt, so, so, so eine ganz unangenehme Oberflächlichkeit.
0: Ja, also das ist so eine Angst davor, dass man die Kontrolle verliert, wenn es zu gefühlig wird, glaube ich. Also so wirken die Filme, das, was du beschrieben hast, dass er sich nicht committen kann. Ne? Dieses, was ist, wenn ich diese ernste Szene oder dieses ernste Thema wirklich mal durchspiele? Wie komme ich dann wieder raus, um zu dem zu kommen, was mir eigentlich Spaß macht? Nämlich eine Montage von Thor zu zeigen, der irgendwie sich total lächerlich macht und äh, Jean-Claude Van Damme-eske <lacht> Kunststücke hin... Spagat. Ja, der Spagat. Also da habe ich mich aber drüber gefreut. Ähm, man will die einfache Sentimentalität so. Also er macht ja auch sowas wie Jojo Rabbit zum Beispiel. Also er, es ist ja nicht so, dass er immer Komödien macht und dann macht er einen Film, wo Krebs eine Rolle spielt. Oder so, als wäre das dann was ganz Neues, dass er jetzt ernste Elemente drin hat. Nee, es ist das äh, dominierende... Ding seiner Filmografie in den letzten Jahren ist ja schon dieser Wechsel, dieser ständige Wechsel zwischen, zwischen dem dem Leichten und den Schweren. Das sucht er ja. Er will gleichzeitig dich zum Lachen bringen, aber dich auch zum Weinen bringen. Oder zumindest er will, würde ich sagen, ist mein Eindruck, weil ich weine bei seinen Filmen nicht, die, die einfachen Sentimentalitätspunkte abstauben und dich dann gleich wieder auf deinem Rollercoaster zum, zum äh, nächsten Humorhöhepunkt zu führen um dann wieder in der, im nächsten Moment runter in die Tiefe zu stürzen. Aber man bleibt nie lang genug da, um zu dem Moment zu kommen, wo man vielleicht nicht mehr hochkommt. Da scheint mir die Strategie dahinter zu sein. so dieses: Man kann nicht lang genug da bleiben, weil wenn du zu lange unten bist im, im Drama, so mal ganz grob gesagt, dann kommst du vielleicht nicht mehr hoch. Während ich sagen würde, dass, dass andere Filmemacher wissen, wie man... Sich aus dem Loch wieder herauskämpft, weil sie ähm, Drehbücher besser aufbauen, würde ich mal vereinfacht gesagt sagen. Also, da kann Luke halt irgendwie sein, sein Lichtschwert hinter sich werfen oder so, was eine völlig absurde Szene eigentlich ist, wenn man sich also ich verstehe auch, warum die Star, Star Wars Bros da ausgerastet sind, weil das ist nicht unbedingt was, was irgendwie zu der Reihe passt, wenn man jetzt mal ganz konservativ ist und keine Veränderung will. Aber er schafft es dann halt trotzdem, also dass dann diese ganze Sache mit Kylo und so, die Flashbacks und die Schuld, die er sich aufgeladen haben, dass das alles trotzdem in denselben Film passt und das alles irgendwie zusammenpasst. So Der ganze Film passt zusammen, obwohl du so absurde Punkte mittendrin hast, wo du denkst, das hätte ich jetzt nie im Star Wars Film erwartet. Man hat aber nicht das Gefühl, dass man da bei einem Brian Johnson Film oder insbesondere bei The Last Jedi erstmal da irgendwie auf so einer Achterbahnfahrt ist. Und das liegt daran, dass er Drehbücher schreiben kann. Und äh, was man dem Tiger ja zugutehalten muss, ist, dass er Drehbücher schreibt. Er hat das Drehbuch, <lacht> also schön, dass es macht, <lacht> ähm, er hat das Drehbuch für Thor Love Funder ja auch mit Jennifer Caden Robinson zusammen geschrieben. Also er hat auf jeden Fall da seinen großen kreativen Einfluss drauf, bis in, bis in die Drehbuchphase, was ja auch nicht für alle Marvel-Regisseure gilt, nehme ich mal an. Und das, der Anfang ist, zeigt, glaube ich, sehr gut, diese Strategie von Taika Titty Und andererseits muss ich das auch loben. Ich muss an dieser Stelle ein Lob aussprechen für ihn. In einem Marvel-Film, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber der Anfang, diese Auftaktsequenz mit Christian Bale, der da in der Einöde mit seiner Tochter unterwegs ist, das ist ja wirklich sowas, was du jetzt nicht unbedingt erwartest in einem Marvel-Film, das auch so anfängt. Also ich finde es aber andererseits auch schwer. habe gerade überlegt, was, wie fangen Marvel-Filme eigentlich an? Schwer zu sagen. Matthias, wie fangen Marvel-Filme an? Was ist die erste Szene in Spider-Man No Way Home?
1: <lacht> äh, ich äh, weiß,
0: ich weiß, was die erste Szene in Doctor Strange ist.
1: Okay, ich, eigentlich jeder Marvel-Film fängt, äh, fängt für mich mit ACDC back to <lacht> Blick. <an. lacht> ich finde, nein, also ich, ich sage das jetzt bewusst und nicht ernst, weil. Das ist so ein markanter Einstieg. Also ich habe diese ersten Ironman-Bilder nie vergessen. Also ich glaube, gut, ich habe den Film auch wahrscheinlich mit am öftesten gesehen von den Marvel-Filmen. Aber auch auch ohne das glaube ich könnte ich könnte ich sehr viel von von dieser ersten Szene wiedergeben, was ich jetzt von sehr vielen anderen Marvel-Filmen echt nicht behaupten könnte und es ist vielleicht auch bezeichnend für die Entwicklung des Franchise, dass du dass du mit so, so einem ultramarkanten Einstieg anfängst und danach werden werden diese diese richtig griffigen... Momente immer weniger. Hm.
0: Jedenfalls beginnt es ja in Thor Love and Thunder jetzt nicht so, wie man denkt, dass ein Torfilm, das Torfilm beginnt, gerade ein Torfilm von Tiger White Titty, wie man zuallererst halt nicht mit dem Drama assoziiert, sondern mit der, der Komödie. Sondern er beginnt übelst düster mit ähm, Christian Bale, äh, in dessen Arm mehr oder weniger äh, sein Kind stirbt. Und dann kommt aber der Moment, wo er zu dem Gott geht. Das, also da ist dieser Gott, bei dem er Hilfe sucht und der ist ablehnt und dann wird dann quasi daraus erklärt, warum er zum Gottschlechter wird äh, und der Bösewicht des Films wird. Und er hat nur diese, diese komischen Spezialeffekte und diese Figur von dem Gott, die ich ehrlich gesagt irgendwie total daneben fand. Aber ich finde auch das Konzept von Göttern in dem Film irgendwie nicht wirklich in irgendeiner Form kohärent so richtig. <lacht> Aber das war so, da hatte ich das Gefühl, alles verpufft, was in der Szene davor war. Weißt du, also dieser karge Anfang, diese, diese einfachen, starken Bilder. Und dann kommt dieser aufgedunsene Gott und, und die aufgedunsene Welt drumherum, diese Oase, in der da haust, mit diesen ganzen lustigen, bunten Sachen, die da rumflirren. Und, und dann, dann geht es natürlich richtig los mit Thor, Thor und den Guardians. So habe ich in zumindest in Erinnerung. Und das ist so dieses klassische Auf und Ab von einem Tiger-Wall-Titty-Film hier gleich am Anfang. Findest du es glaubwürdig, wie der Bösewicht hier vorbereitet wird mit seiner Götterrache eigentlich? Und überhaupt, wie findest du das Bild von den Göttern, das hier bereitet wird? Das ist ja die Wicht das ist ja die Grundlage für alles, was in dem Film passiert, abgesehen von Jane, die ihren eigenen Ark hat.
1: Also ich glaube, der, der große Knackpunkt, der, der Moment, in dem in Christian Bales Kopf das Umdenken... Anfängt, der steht schon auf sehr wackeligen Beinen. Und das liegt definitiv daran, dass dieser, dieser Gott, der ihm begegnet, eine absolute Witzfigur ist. Und weiß nicht, dass auch in so einer Umgebung stattfindet, wo, wo schwer nachzuvollziehen war, ist, wo bist du überhaupt in diesem Universum? Also ist das ein großer Planet gerade oder ist das vielleicht nur eine Traumvision? Oder weiß nicht, also es gibt dir sehr wenig. Kontext, der wirklich dir das Gefühl gibt, sobald Christian Bale dieses eine mächtige Schwert aufgreift, kann er zum, zum Götter schlechter werden. Aber alles, was davor stattfindet, da bin ich eigentlich komplett auf deiner Seite. Das wirkte fürs MCU. Also ich bin auch beeindruckt davon, wie, wie sehr ich das gespürt habe, diese, diese, diese Trockenheit und, und diese, diese, diese Erschöpfung von ihm. Ich hatte auch das Gefühl, ich könnte ihm gerade über die Haut streichen, aber ich sollte es eigentlich nicht tun, weil dann blättert sie einfach Ab und zurück bleibt das äh, Skelett. Also auch, auch ein sehr, sehr markantes Bild, dass man so aus dem MCU nicht unbedingt gewohnt ist. Und,
0: und, und das Narrativ überhaupt nicht vorbereitet wird. Ne? Das muss man ja auch ja, das sagen. Es ist auch. einfach so, du weißt gar nicht, was überhaupt passiert ist. Du wirst nur konfrontiert mit diesem Bild von diesem Vater und seiner Tochter. Das ist quasi... Also in der Härte von dem, was wir ja eigentlich sehen, dass, de, dass das Kind in den Armen des Vaters stirbt, das hat schon so dieses Niveau von der großen Todesszene in, in Jojo Rabbit. So von dem, wenn wir uns vor Augen führen, was hier eigentlich passiert. Und, und das wird ohne Erklärung gemacht. Das ist eigentlich, ja, wie du, wie du auch gesagt hast, sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann gibt es dieses, dieses grüne Mischmasch.
1: Und eigentlich fand ich den Einstieg sehr interessant und dachte auch, oh Gott, ich habe den Film komplett. Und ich dachte, oh Gott, ach du oh Gott, oh Gott, sprach Gott. Äh, also ich, ich fühlte mich in den ersten Minuten ertappt und äh, bin da rein und dachte, ich habe hab das sehr unterschätzt, weil weil ich ah nicht damit gerechnet habe, dass es mit ihm anfängt, dass er gleich so eine tragische Geschichte hat und dass er da auch in so eine so eine Hiobs-Position irgendwie gedrängt wird, wo er ja ein, ein klagender Mensch ist. Der, der sich an diese größere Macht wendet und dann so komplett abprallt, das, weiß nicht, das hatte für mich sehr viel Grip dafür, dass ich dachte, das wird halt die, die übliche Taika titi Show. Aber was du, was du auch schon gesagt hast, dass das Bild, was er von, von Göttern und der Beziehung zu Menschen oder Normalsterblichen in diesem Film dann drin hat, das ist einfach komplett konfus. Also ich bin auch am Ende raus und kann mir zwar thematisch viele Dinge irgendwie auf dem Papier so vorstellen, dass die durchaus Sinn ergeben haben, aber wie das, weiß nicht, der Film transportiert, da steckt keine, keine klare Linie, keine Botschaft drin, außer, dass er dir am Ende ganz banal den Titel nochmal über zwei Figuren klatscht, um zu verdeutlichen, okay, ah, das ist jetzt Larven, und das ist das Thunder, aber das war in dem Moment auch einfach nur noch unbeholfen und ich glaube, das ist auch wieder so, so dieses Tiger by titi problem dass, dass sein, sein Commitment eben fehlt, dass er, ich glaube, er hat zwar gute Ideen und aber jedes Mal, wenn er an den Punkt kommt, wo er die Idee wirklich ankratzen müsste, da wählt er dann lieber diesen, diese Fluchtmöglichkeit und, und bricht es ironisch und stellt sich halt wieder drüber. Also das habe ich wirklich, der Torfilm geht ja gar nicht so lange im Vergleich zu anderen MCU-Filmen, also wir sind da rund bei zwei Stunden, aber trotzdem kam er mir sehr lang in den Momenten dadurch vor, dass er halt immer so ein Rauszögern macht von, von dem entscheidenden Moment, in dem endlich mal was ausgesprochen wird, was irgendwie Gewicht hat, was verändert, Relevanz und so weiter, sondern immer immer diese, diesen Fluchtweg genommen und, und also die Eröffnungsszene ist eigentlich schon das beste Beispiel, weil er kommt der ja eigentlich bis an die Tür dieses Gottes, der klopft ja schon an, ich meine, da gibt es jetzt leider keine Tür, wo man klopfen kann, das ist vielleicht auch ein Problem, dann wäre das vielleicht anders gelaufen, aber aus irgendeinem Grund traut sich Taika bei nicht irgendwas durchzuziehen.
0: Man hat halt so diesen Kontrast, der zieht sich durch den ganzen Film, auch was so die Schauspielstile angeht, von, von Christian Bale, der, ich weiß, im Scenery-Drewing finde ich da noch, das trifft es nicht so richtig, ich sehe es auch nicht unbedingt als Overacting, das geht schon eher so in Richtung, Richtung Kabuki-Theater, was er hier macht. Ich weiß nicht, das ist so ganz seltsam, es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht eine, eine Wahnsinnsperformance oder also es geht nicht darum, dass er alles einfach nur auf 100 dreht oder so. Das wäre für mich so Overacting oder Scenery-Chewing, das sehe ich bei ihm nicht, sondern es ist eher so, dass er die Höhen ganz besonders betont und die, die um mal in dem Achterbahnbild zu bleiben, um die Tiefen auch nochmal, die sind noch tiefer, also so ein ständiges, das ist immer so von... Null auf 100 wieder auf null auf 100 so, so fühlt es sich beim Spiel für mich eher an. so das hat hatte schon irgendwie auch was Melodisches, finde ich. Während wenn du zum Beispiel jemanden hast, der alles auf 100 spielt, das ist ja keine Melodie. Du hast nur einen Ton die ganze Zeit. Und, und bei ihm hatte ich schon das Gefühl, da, da ist Variation drin. Da ist irgendwie was abwechselndes <lacht> drin. Aber, es Aber er kracht dann in dieser Sequenz, die eigentlich wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist. Aber ich fand sie schon irgendwie bezeichnend für den ganzen Film, deswegen können wir ja darüber reden. Aber er kracht da so rein auch durch den Schnitt, was ich schon sehr auffällig fand, auf diesen, diesen Gott, der ihm gegenübergestellt wird. Die beiden werden nie so inszeniert wirklich, dass sie oder selten sieht man sie mal wirklich in einem Shot zusammen. Das heißt, man hat auch auf der filmischen, auf der formalen Ebene das Gefühl, dass hier zwei verschiedene Welten aufeinander krachen, was ja auch irgendwie thematisch passt. So, als der eine, der alles verloren hat und äh, auf der anderen Seite irgendwie so eine Asterix-Figur. <lacht> ne, ja, oh die Götter in dem Film sind ja wirklich so, so, so Comic-Asterix-Figuren oder so. Also die erinnern mich alle an diese Römer in den Asterix-Animationsfilmen. Äh, vor allem die Comics habe ich nicht gelesen, aber die Animationsfilme habe ich halt früher geguckt. Und da auch die Rüstungen so, die sehen aus wo sie, wie die arroganten Römer halt. Ne? Und vielleicht der eine oder andere auch wie ein Gallier. Die Schauspielstile und auch die, die ganze Aufmachung, das ist ja völlig entgegengestellt. Und das ist irgendwie, finde ich, hochinteressant so, dass man sich überhaupt dafür entschieden hat, Christian Bale von allen Schauspielern, die man hätte wählen können, der auch so, so eigensinnig ist als Schauspieler, da in diesen Film sich reinfräsen zu lassen, durch alles, was überhaupt nicht zu ihm passt. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie auf eine bizarre Art das, was Thor und Thunder für mich auszeichnet, dass man ihn da dadurch jagt Also schauspielstilmäßig passt er überhaupt nicht zu Chris Hemsworth, darüber können wir ja reden. Es passt da überhaupt nicht zu, was auch immer Natalie Portman in dem Film macht. Und sowieso diese Idee, er schlechtet Götter. Und dann, wenn man das hört, klingt das riesengroß, pathetisch irgendwie. Und wenn man dann aber die Götter sieht, denkt man hat man Mitleid mit ihnen, <lacht> dass jemand sie an ihren Orgien hintern will. Also sie tun da niemanden was Böses. Sie wollen doch nur ihre Orgien feiern und nackt rumtanzen und, und äh, ihre Partys machen und so. Also sie haben überhaupt kein Gefühl für Erhabenheit oder so von Göttern da. Und dann hast du Christian Bale, der göttlicher als alle in diesem Film wirkt. Und der, der fräst sich da einfach durch dieses, dieses Gefüge von diesem Film. Und das ist, glaube ich, das, was den Film für mich auszeichnet. Ja, Auch wenn dabei kein kohärentes Etwas rausbekommt. Und ich auch jetzt nicht sagen kann, ich fand das unterhaltsam, aber ich fand das super interessant.
1: Dann kann ich kom komplett nachvollziehen. Ich bin auch aus dem Kino raus und war in dem Moment einfach dankbar für jede christian base szene Auch wenn es ja wirklich nur eine Handvoll großer Momente ist, die er in dem ganzen Film hat und seitdem versuche ich mir auch so ein bisschen im Kopf nach äh, so Szenen auszumalen mit wie läuft das denn am Set ab, wie haben denn Tiger White titty und Christian Bale miteinander kommuniziert, weil wenn du sie jetzt bei der, bei der Pressetour ein bisschen verfolgst äh, wie die beiden miteinander reden, die verstehen sich ja erstaunlich gut und erzählen ja auch die ganze Zeit, wie sie sich diesen, diesen Gore-Charakter wie sie seinen Vibe ausgedacht haben und, und es steht aber alles immer im Widerspruch zum Rest des Films, den Titi gedreht hat und und das ist was was mich <lacht> extrem fasziniert und noch ein bisschen um den Verstand bringt also es hat fast schon den, den hinterlässt den Eindruck von von einer gespaltenen Regiepersönlichkeit ich meine das will ich jetzt Teil gar nicht unterstellen aber <lacht> manchmal habe ich das Gefühl er hat mit Christian Bale so einen kleinen super weirden Film gedreht der der unter Umständen verstörender als ein David Lynch Film sogar hätte werden können aber der größere Teil ist dann trotzdem der Tor Love and Thunder geworden, der jetzt ins Kino gekommen ist. Und ja, die Götter könnte man problemlos in Asterix und Obelix schneiden. Aber dass der Gore wirklich in diesem Torfilm ist, also irgendwas ist da im MCU verbogen worden, glaube ich, was, was nicht mal Kevin Feige wieder gerade biegen kann. Und, und trotzdem ist der Film auch so egal, dass, 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 dass man es gar nicht merkt, dass, dass eigentlich was richtig schief da drinne hängt. Irgendwie sehr bezeichnend für mich ist, so ein späterer Moment, wenn Christian Bale, äh, eigentlich wollte ich sagen, wenn Chris Hemsworth auf den Christian-Bale-Charakter...
0: Chris Bale, Chris Pratt, Chris Hemsworth.
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist der Mega, der, der Crisis-Film ist das. Wenn, wenn die beiden aufeinandertreffen und Hemsworth dann irgendwie so meint, äh, hier, gehen mal wieder zum Zahnarzt oder so. Also so ein richtig dumm tor liner raushaut. Und Bale reagiert nicht mal darauf. Also es ist und 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 das das ist eine Szene, wo die beiden definitiv in einem Shot sind. Also das das haben sie nicht der eine in, in Atlanta und der andere keine Ahnung in Sydney oder so gedreht, sondern die Szene müssen sie schon an einem Ort gedreht haben und und trotzdem kommt kommt dieser dieser flotte Spruch und und Chris Hemsworth hat ja eine voluminöse Stimme, mit der er so einen Spruch auch einfach mal durch so einen Raum hauen kann und er fegt alles weg und Christian Bell guckt ihn einfach an und Reagiert gar nicht darauf, weil er gar nicht weiß, was das bedeutet, was das sein soll, was das für eine, für eine, für eine Art von Schauspiel ist, die ihm da entgegenkommt, weil er so komplett im Gore-Modus ist und der Gore-Modus ist halt auf einer ganz anderen Ebene als der Rest des Films.
0: Ist das die Sequenz, wo die, die wo die New Asgard verwüsten?
1: Nee, ich glaube, das, das kommt später, erst wo sie eher so in diesem Schwarz-Weiß-Realm schon sind, aber ich bin, bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Vielleicht ist das auch schon bei der New Asgard-Szene. Hm.
0: Weil die fand ich, was das angeht, sehr interessant, weil sie ja quasi ästhetisch versuchen muss, alle diese unterschiedlichen Dinge zu vereinen. Ich glaube, die spätere Schwarz-Weiß-Sequenz, die ist deswegen so stark, weil sie sich ja über weite Strecken quasi der Bale ästhetik verschreibt. Also man hat es Schwarz-Weiß deswegen wirkt das auf einmal so mit Boah, das habe ich ja noch gar nicht gesehen im MCU. Und, und die, die New Asgard-Sequenz, das ist dann ein interessanter Punkt, wo ich finde, dass der Film nicht wirklich da, damit klarkommt, dass man quasi die, die Bale-Ästhetik, die sich durch den Film zieht, hat. Und dann hat man die Ästhetik von Marvel-Filmen, das heißt undefinierbare Alien-Monster, was auch immer. Also das ist ja hier wieder so. Es fängt, die Idee ist eigentlich sehr schön, ne, dass er aus den Schatten die Monster entstehen lässt. Das hat mir wirklich ähm, theoretisch gut gefallen. Aber wenn man dann die in Action sieht, dann sieht das aus wie diese, diese Aliens, die über Wakanda herziehen über eine Wiese. Das Einzige, was gefehlt hat, war eine grüne Wiese. So. Und dann hast du die äh, Mighty Four, also äh, Natalie Portmans Figur und Chris Hemsworth und Valkyrie ist, glaube ich, auch noch da irgendwo. Und, und dann musst du da den Bale reinbringen. Und ich finde, das hat ihn schon die Luft rausgenommen, dass er nicht seine, seine ästhetische Welt, die in der ersten Szene des Films im Grunde schon vorgestellt wird, dass er das nicht hat, sondern er wird in die klassische Marvel-Welt quasi hineingesetzt. Und damit hat er für mich auch sehr viel an, zum Beispiel Gefahrenpotenzial, verloren und, und zu der dieses Göttliche an seiner Figur ist verschwunden. Und auf einmal wirkt er wie so ein Marvel Randor Bösewicht. Und ich fand die Sequenz an sich super schwach. Auch die Inszenierung und dass das der erste Moment ist, wo du Mighty Fallen von äh, Aktion siehst und es ist alles so egal, was da passiert. Ja, das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es zwar, als es konzeptionell alles hochspannend ist, was mit der Bale-Figur äh, und der Kombination der Schauspielstile und der ästhetischen Brüche irgendwie da gemacht wird, aber dass keine Idee dahinter ist, wie es wirklich verbunden wird. So, Also ich glaube, dass zum Beispiel auch die Idee von den Schatten nur funktioniert in diesem ganzen Se Segment des Films, wenn man die äh, sieht, wie sie auf die, die Kinder quasi in ihren Betten Losgehen. Das ist super unheimlich, das ist äh, richtig effektiv, würde ich sagen. Und wenn dann aber so eine, so eine Schlacht raus wird, dann, dann obsiegt wieder der MCU-Style, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also gerade grad, hier Schattenkinder, das hat ja schon Ringgeisterpotenzial. Hier Ringgeister kommen in Bre an und äh, schleichen sich in die äh, Zimmer der Hobbits und stechen zu. Und dann offenbart der Schnitt, ups, doch im falschen Raum, gelandet oder so. Da musste ich auch dran denken und, und bin auch sehr begeistert von diesen. Diese, diese Erweiterung, die der Bösewicht in, in vielen visuellen Aspekten des Films bekommt, eben durch die Schatten, durch die Schattenwelt später. ja kann auch, Weil du gerade gesagt hast, Christian Bale hat ja wenigstens den Luxus, dass er mit einer Ästhetik verbunden wird, eingeführt wird. Das bricht mir natürlich das Herz, dass das mit Portman überhaupt nicht der Fall ist, weil der Moment, wo sie ja eigentlich ihre große Superhelden- Transformation hat, der findet komplett im Off statt. Das heißt, sie, sie wird einfach in diese, diese festgefahrene, ja, in den Hausteil hineingeworfen und muss dann da im Endeffekt rumrudern und dass das Ganze sowieso in New Asgard stattfindet, was davor mit Abstand eine der hässlichsten MCU-Orte überhaupt ist, das hat man ja auch fertig gemacht. Also es gibt diesen Establishing-Shot, wo auch diese Kreuzfahrtschiffe und alles davor stehen. Und vielleicht ist das auch sehr subversiv, weil das dir sagen soll mit, guck mal, eigentlich ist das ein sehr, eine sehr alte Mythologie, die jetzt hier auf der Erde ein neues Zuhause findet. Und guck mal, gleich kommen die Menschen und dann wird Tourismus draus gemacht. Also es könnte auch irgendwo ein Kommentar sein, dass das Ganze auf einmal so nach Plastik und produziert und weiß nicht, was aussieht. Aber ehrlich gesagt, würde ich diesen Credit dem Film nicht geben, weil er an anderen Stellen genauso Ich ist. Sozusagen, dass es
0: das um, Jurassic world ist im Verhältnis zu Jurassic Park.
1: Rein theoretisch steckt diese Idee in dem Film drin, aber nein, nein, da kommt er nicht hin. Da, das, das, äh, da, das hat er sich nicht äh, erarbeitet oder an irgendeiner Stelle mal wirklich durchgespielt den Gedanken, sondern einfach nur ein paar Buchstücke hingeworfen. Zumindest muss ich hier für alle äh, Menschen, die schon länger dem Wollmilchcast zuhören, sagen, es hat mich doch sehr berührt, dass äh, Taika Waititi wirklich die eine der hässlichsten oder vielleicht sogar die hässlichste MCU-Wiese in einem Theaterstück nochmal ausgekramt hat und ihr einfach rein theoretisch einen wunderschönen Sonnenuntergang geschenkt hat, der einfach im Original nicht da war. Aber auf der Bühne, in einer, naja, jetzt auch nicht sehr viel besseren Szene, ist zumindest das Bühnenbild schöner gemalt als der <coughs> CGI-Hintergrund im, im Original. Ja, weiß nicht, das hat mich ich nicht berührt. Auf.
0: Ja, ja. Es ging mir genauso beim Schauen. Ich dachte, wo kommen die Farben her? Das war aber in echt, in echt nicht so <lacht> nicht sehr realistisch dieses Stück. Aber ist das die Wiese, wo der, der Hammer? positioniert ist oder die Stückchen vom Hammer, ist das dieselbe wie es eigentlich? Ich stehe da nicht so am Babelstoff drin.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich hätte gesagt ja, weil den Hammer kann ja keiner aufheben und dann nehme ich an, die Bruchstücke kann auch keiner aufheben, oder?
0: Und das war, Hella hat das damals da gemacht, oder? Ja,
1: ich denke einfach, die hat hat einfach eine Vase runtergehauen, die hat niemand aufgeräumt und dann haben die gesagt, naja, wir können jetzt entweder Schippchen und Besen rausholen oder wir bauen außenrum New Asgard. Und dann hat man sich für den einfachen Weg <lacht> entschieden und er hat nicht Chipchen und Besen rausgeholt, ja. Aber ich weiß jetzt echt nicht, ob das der gleiche Ort ist. Ich würde es aber einfach mal in meinem Kopf kombinieren, weil es Sinn ergibt.
0: Ja, weil das ist, glaube ich, auch so an so einem Cliff und so.
1: Generell, dass, dass dieses New Asgard, dass das ja ein Ort ist, der mit, Achtung, Trauma aufgeladen ist in vielerlei Hinsicht. Thor's Hammer wurde zerstört, Odin ist gestorben, irgendwie die Asgardians... Äh, die Asgardians also finden da ihre neue Heimat. Nachdem diese Heimat zerstört wurde, das ist auch so nonexistent einfach im MCU, oder? Das ist so ein, so ein klassischer Blockbuster-Ding. Wir haben eine Riesenkatastrophe angerichtet, aber wir haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, was das eigentlich für sehr viele Menschen bedeuten könnte oder äh, Aliens oder was auch immer.
0: Ja, also überhaupt die Zerstörung von Asgard nehme ich im MCU immer noch übel, wie sie damit umgegangen sind. Aber das liegt auch an meinem Herz, das natürlich für ähm, Kenneth Erkül-Poro Brenner schlägt. Äh, so. äh, <lacht> du hast ja schon gesagt, die, die Mighty Four, also Natalie Portmans, wie gut, die sieht ja irgendwie auch so austauschbar aus. Also in der Sequenz, wo die da kämpfen, ja, erster Auftritt eigentlich und ihre Werdung haben wir nicht gesehen, da war ich auch sehr enttäuscht von, weil ich dachte, es ist irgendwie doch was Besonderes, wenn, wenn jemand anders Tor ist, wenn sie Tor wird. Wenn Natalie Portman was zu tun bekommt im MCU, das müsste man doch eigentlich zeigen. Aber nein, dann wird sie wieder so in eine Masse von Dingen, die auch passieren, geschmissen. So, das heißt, sie bekommt nicht mehr ihren eigenen Moment so richtig. Und selbst ihr Moment, wo herauskommt, dass ihre Figur an Krebs leidet, ist ja gleichzeitig auch ein Vehikel, um ein Cameo von einer anderen bekannten Figur zu präsentieren. Wie, wie siehst du denn dann insgesamt so, das, was wir dann letztlich bei, oder das, was wir letztlich von Jane Foster in diesem Film bekommen, also nachdem wir so lange darauf gewartet haben, das wurde ja auch vor Ewigkeiten angekündigt und es wurde viel drüber gesprochen im Vorfeld, was uns da alles erwartet. Es gab ganz viele Infos über die Diät von Natalie Portman und ihr Muskeltraining und so. Und ich finde das nochmal wichtig zu betonen, weil die Thor-Filme im Gegensatz zu meinetwegen den Guardians oder so, aber auch Spider-Man-Film oder so, da, da ist Thor ja schon irgendwie auch ein Loner. Ne? Also er hat eigentlich kein gleichgewichtiges Gegenstück. Während zum Beispiel bei, bei Captain America kannst du immer noch sagen, er hat auch hier den Falcon zum Beispiel. Der zwar nicht genauso mächtig ist, aber der ist irgendwie so jemand, der auf seiner Augenhöhe ist. Und Thor hat Kork? Also... Wie, wie siehst du das, was, was sie jetzt da wirklich aus Jane Foster rausgeholt haben? Und vor allem, wichtiger als die narrativen Sachen, finde ich noch die Frage, wie fügt sich Natalie Portman rein, weil sie jetzt nicht unbedingt die ähm, Schauspielerin ist, die die Blockbuster normalerweise magisch anzieht.
1: Also erstmal finde ich, weil du gerade kurz den Namen Kork reingeworfen hast und wenn ich zurück auf diesen Film Filmblick, habe ich das Gefühl, dass Kork eher auf einer Augenhöhe ist mit... Chris Hemsworths Tor als Natalie Portman. Und das ist eigentlich schon <köhnt> Todesurteil für diesen Film. Sie ist, bringt eine, eine dritte, völlig andere Energie mit rein. Also wenn wir hier diese drei großen Stars des Films haben, Chris Hemsworth, Christian Bale. Chris Hemsworth macht halt da weiter, wo er aufgehört hat, im Endeffekt mit seinem Tor. Das heißt, da fühlt sich vieles vertraut an. Dann kommt dieser creepy Christian Bale rein. Also nicht, dass Christian Bale creepy ist, aber seine Figur halt hat definitiv einen eigenen Charakter, einen eigenen Vibe. Und Jane Foster ist sehr schwach definiert. Also sie hat zwar all diese, diese Props, mit denen du so eine Superhelden-Schauspielerin gerade ausstattest, eben das, was du gesagt hast, was davor wirklich runtergebetet wird mit, wie viel Training sie gemacht hat, wie viel Zentimeter sie vergrößert wurde und, keine das ist so egal im Endeffekt in dem Film, weil, weil das, Weiß nicht, weil er auch kein Gespür dafür hat, wie er Menschen in einem Raum oder in einem Frame verortet, dass, dass darüber zum Beispiel schon was über das Verhältnis der Figuren erzählt wird. Also es gibt, der, der ist auch im Trailer drin, der Shot, ein Bild, wo sie mit dem Wikinger-Schiff, was von den Ziegen gezogen wird, losfahren ins Abenteuer. Und da ist dann rechts und links, keine Ahnung, wer jetzt auf welcher Seite steht, halt auf der einen Seite steht der Tor, auf der anderen Seite Jane Foster. Und in der Mitte geht halt das das Vorderteil von dem Schiff hoch. Und ich bin mir bis heute unsicher, ob das einfach nur eine extrem hässliche Einstellung ist, bei der sich keiner Gedanken gemacht hat, oder ob dieser, dieser Balken, der zwischen den hochragt, tatsächlich erzählen soll, dass zwischen den beiden was Ungeklärtes steht, was sie jetzt auf dieser Reise beschäftigen wird. Und sie müssen, keine Ahnung, einen Weg finden, wie sie irgendwie diese, diese unsichtbare oder für uns zuschauende sichtbare Wand durch Brechen. Und dann gibt es ja später auch äh, eine Schlüsselszene oder vielleicht sogar die einzige Schlüsselszene zwischen den beiden auf dem Schiff, wo sie irgendwie nur diese zwei Figuren in der Unendlichkeit des Universums, ganz viele Sterne um sie herum, also hast du schon das Gefühl, das könnte, dass das Marvel Cinematic Universe ist einmal kurz stehen geblieben, damit Jane und Thor endlich darüber reden können, was sie, weiß nicht, seit x Jahren aufschieben. Also auch wieder. Eine Szene, die mir eigentlich in ihrer Grundsituation sehr gut gefällt, aber so wie, wie sie dann durchgeführt, es wirkt es oft als, sagen die Schauspieler gerade auch einfach nur den Text, auf den sie im Buch haben, aber nicht irgendwas, was sie gerade spürbar, fühlbar rüberbringen. Und, und das Schlimme ist irgendwie, dass also es hat mir immer leid getan, gerade in den Szenen, wo, wo Chris Hemsworth und Natalie Portman zusammen waren, weil Hemsworth, der Film ist so maßgeschneidert auf ihn, alles, alles an dem Film sagt dir, dass Tor geil ist und er fühlt sich da so pudelwohl und das hat er sich auch mühsam erarbeitet, also ich keine Ahnung, weiß nicht, ob er immer schon diese Selbstverständlichkeit in diesem Marvel-Kosmos hatte, aber das, das Ungleichgewicht, was dann zum Vorschein kommt, wenn halt Natalie Portman da drin ist, der irgendwie keine dieser Hilfestellungen gegeben wird, die die irgendwie Hemsworth hat. Also es fühlt sich an, wie als fährt Hemsworth auf der Mario Kart-Strecke durch einen Boost nach dem anderen und schießt da vor und vor. Und irgendwie Natalie Portman werden nur die grünen und roten Panzer hinterher geschickt. Und kurz vor der Ziellinie holt sie dann auch noch der blaue Stachel ein. Und also da hatte ich das Gefühl, sie wird extrem im Stich gelassen. Von dem Film und da jetzt auch nochmal zurück, dass, dass wir ihre Mighty Thor-Werdung nicht wirklich erleben. Und es gab ja dann damals auf der ähm, Comic-Con 2019, als sie diesen Film angekündigt haben, als sie ihre Rückkehr angekündigt haben, gibt es ja diesen ganz tollen Moment eigentlich, wo Taika ihr den, den Million, den, den Torhammer überreicht und sie ihn dann nimmt. Und rückblickend habe ich jetzt das Gefühl, das war's schon. Also das war der größte Natalie Portman-Moment, den wir eigentlich erhalten haben und damit dachte irgendjemand bei Marvel, die Hausaufgaben sind, getan und den Rest können wir sie jetzt einfach in den Film reinstecken, weil wir haben ja eine gute Storyline aus den Comics, wir haben diesen großen Namen der Schauspielerin, den großen Namen der der Figur, wir haben irgendwie diesen Moment und dann wird das schon, aber es fühlt sich halt wirklich an wie jemand, der einfach nur was eingekauft hat, aber sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, was er eigentlich damit anstellen soll und, und dann ist, ist jeder Moment sehr, sehr Halbgar und selbst diese, diese offensichtlichen Cheer-Momente, wenn sie am Ende zu Christian Bale dann sagt, für dich bin ich Mighty so aber du kannst mir ja auch Dr. Jane Forster nennen oder so, das habe ich nicht wirklich gespürt.
0: Ja, sie hat so ein bisschen das Problem, dass sie von allen am ähm, flachsten spielt. Äh, wie gesagt, Christian Bale ist, was auch immer <lacht> da passiert, ähm, sehr eigen und, und, da hat man manchmal das Gefühl, dass man jemanden zuschaut, der sich irgendwie gerade in sich selbst verliert. Und verliebt. Ja, ja aber auch so, äh, er spielt als gäbe es keine Außenwelt außerhalb seiner Figur. Selbst wenn er mit jemandem redet, was ein bisschen <lacht> problematisch ist, aber macht ihn auch sehr, sehr interessant einfach zum Anschauen. Und bei Chris Hemsworth gibt es nichts anderes als eine Außenwelt. Er hat ja kein Innenleben, sein Tor. Da ist alles Außenwelt. Es ist, das ist ja auch das Problematische, so wenn du einen Regisseur hast, der ähm, dir sentimentale oder ähm, gefühlige Szenen irgendwie vorsetzt, aber dann hast du eine Figur wie Thor, die in einem Stadion ihrer Entwicklung ist, wo sie komplett ausgehöhlt wurde, sondern nur noch Oberfläche ist. ist nur noch was, wo man was draufwerfen kann, das lustig ist irgendwie. Und drinnen ist nichts mehr bei ihm. Was irgendwie schade ist, weil ich glaube, Chris Hemsworth kann mehr und ich glaube, er hat auch im MCU schon das gezeigt, dass er mehr kann. Vor allem im Zusammenspiel mit Loki, beziehungsweise Tom Hiddleston über die Jahre. Also ich habe ihm das auch abgenommen, wenn er traurig war, dass wieder jemand aus seiner Familie gestorben ist oder so in den, den MCU-Filmen. Da hat er ja, nimmt, macht er ja schon viel durch. So. Aber in, in Love and Thunder, mehr noch als in Ragnarök, ist ja nichts mehr da. Er ist ja nur noch eine, eine Hülle. Und das führt aber auch dazu, dass sein Spiel sehr exzentrisch, würde ich nicht sagen, ich glaube nicht, dass er irgendwie verstört durch sein Spiel, so wie das Christian Bale zum Beispiel macht teilweise. Christian Bale hat teilweise Register, die dir, wenn das ein Ton wäre, die dir wehtun würde in den Ohren. So. Und das macht ihn ja auch aus in dem Film. Und bei Hemsworth sehe ich das nicht. Der ist, nicht, der ist eher so wirklich auf einer Linie mit der Comedy von Taika Wright-Titty, also einer Comedy, die... die Bisschen so äh, halt, wie ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen edgy tut, aber überhaupt nicht edgy ist in irgendeiner Form. Und er ist noch, man könnte auch sagen, Bale äh, Hemsworth, dass er noch ein bisschen weicher sogar ist als White dass er sehr, sehr gefallsüchtig äh, an die Rolle geht. Und das ist ja auch okay, weil er ist ja, er befindet sich ja in einer Komödie und er macht Spaß durchaus. Weil das Pompöse ihm halt, das kann er halt einfach, ne? Das macht er im Schlaf, dieses pompös, übertriebene. Wodurch der Film ja auch gerade auf seiner Seite, und das hast du im Vorgespräch ja auch so be äh, bezeichnet, wie ein Spoof-Movie wirkt, von einem Film über einen Gott, das ist wie die Hotshots-Version von Top Gun.
1: Das,
0: ist wie, wie, das hier ist die, die Hotshots-Version von Tor 1, sozusagen. Äh, dass er sein eigener Charlie Sheen ist, das muss man ja auch erstmal schaffen in seiner Marvel-Karriere. Äh, und auf der anderen Seite hast du Nelly Portman, die glaube ich, so versucht irgendwie wieder auf so ein Franchise-Register irgendwie schauspielerisch zu kommen. Also sie, sie weiß schon, dass sie nicht in einem Drama ist. Das will, also sie spielt nicht so, als wäre sie in einem tiefdüsteren Drama, auch wenn ihre Story eigentlich das zulassen würde. So Also insofern lässt sie sich schon auf so den, den Blockbuster-Rahmen ein, aber ich finde, sie hat nichts Eigenes. So. Das sind zwei sehr, sehr starke, auffällige Präsenzen neben ihr und sie ist halt einfach schauspielerisch sehr, sehr zurückhaltend, ohne wirklich in ihrer Zurückhaltung Neues über ihre Figur präsentieren zu können, weil das das Drehbuch gar nicht zulässt. Und, und wir kennen Natalie Portman, sie kann auch anders. Sie kann auch komplett abdrehen. Nicht in einer komödiantischen Art unbedingt, aber sowas wie Black Swan oder so. Also sie kann auch ganz andere Töne aufziehen, das macht sie hier aber nicht, weil sie auch nicht. Weil ich glaube, dann wäre der Film vielleicht auch komplett unerträglich. Ich habe schon ein großes Problem mit ihr als Schauspielerin über die Jahre. Aber hier würde ich sagen, ist sie gar nicht vorhanden.
1: Boah, das ist schon ein ja. <lacht> krasses Urteil. Ja.
0: Also auch im Vergleich zu Tor 1, wo ich sie wirklich mag.
1: Ja, also sie, sie findet nicht wirklich den Weg zurück in diese Welt. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es so wirkt mit bei Titty und Hemsworth. Es sind halt die Bros, die gerade spielen. Und Kevin Feige sagt dann, also der Dad, guck mal, da drüben ist eure Schwester. Hol die doch mal mit ins Boot irgendwie. Lass die doch auch mal hier äh, gucken, ob, ob die New Asgard mit zerstören kann, oder?
0: Lass sie da auch mal den Hammer Ja, ja,
1: genau so. Und es und, und, äh, ist auch sehr bezeichnend, dass der Hammer fast auch schon mehr Persönlichkeit in dem Film dann auf einmal hat. Also so manchmal habe ich mich auch gefragt, wie, wie geil kann man auf einen Hammer sein, aber offenbar sehr.
0: Naja, das geht ja so weit, dass nicht mal der Hammer, würde ich sagen, die Persönlichkeit hat, sondern vor allem... Die Axt, also Stormbreaker. Stimmt, ja. Stor also die Beziehung von Thor zu Stormbreaker. Und das, finde ich, muss man bei Hemsworth auch spielerisch loben. Ne? Die ist glaubwürdiger als die Beziehung, die er zu Jane Foster hat. Äh, loben, weil es, glaube ich, nicht so einfach ist, so eine dämliche Idee, <lacht> wie diese, <lacht> diese, diese Gespräche mit dieser Waffe zu präsentieren, ohne dass man wirklich nur noch an den Kopf greift. Ich sage, dass er hat kein Innenleben, aber das liegt, glaube ich, vor allem daran, dass das Drehbuch kein Innenleben bei ihm äh, oder keine Zeit gibt, ihm Innenleben zu geben und am Ende dann sagt, aber er hat doch Innenleben, er hat seine Freundin verloren. Ah! So und der, also ist ja der Film erzählt. Die ganze Zeit nichts und dann am Ende ist ganz große Drama auf einmal da und du musst dem alles abkaufen. Ähm, aber ja, ich hätte schon eher einen, einen Film über ihn und seinen Stormbreaker gesehen, als über ihn und Jane
1: Foster. Krasse, ja. Aber ich äh, äh, will auf alle Fälle jetzt die Black Swan in der Schattenwelt von Christian Bale mit Letty Portman im Black Swan-Modus sehen. Und die beiden tanzen zu Schwansee. Ach nee, Quatsch, sie tanzen natürlich zu Kate Bush, weil das durften sie, oder durften sie nicht, haben sie nicht umgesetzt, was auch immer. Bevor Stranger Things zerstört Flings.
0: hat. <lacht> Wieder was, was Stranger Things ah. zerstört hat. Immer die Duffer-Brüder. <lacht> ähm, ja, aber... <lacht> ich, mir fällt es schwer, irgendwie zu einem Fazit zu diesem Film zu kommen, der eigentlich so viel hat, über das man sprechen könnte. Also ich meine, es ist ein Marvel-Film, in dem es über um, um eine Frau geht, die Krebs hat und die daran stirbt letztendlich. So, also es ist ein Film über Verlust. Mhm. So, es ist ein Film über ja ja Trauma. Und so, Aber es wäre ja also wäre absurd, wenn wir jetzt darüber ernsthaft reden würden, oder? Also, weil das interessiert auch den Film überhaupt nicht. Oder siehst du da irgendwo einen Punkt, wo du wirklich denkst, ja, da, da, da geht es wirklich um die Entwicklung von Thor, auch wie er damit klarkommt.
1: Also manchmal sitze ich da und denke, es ist unfassbar, dass dieser Film Natalie Portman und Christian Bale gecastet hat und beide spielen Figuren, die mit ihrer Sterblichkeit konfrontiert werden, einen Pakt mit einer Waffe eingehen, die sie eigentlich nur schwächt. Das erkennen sie am Ende. Und dann endet alles mit dem Tod, also es ist ja auch irgendwo ein extrem düsteres Ende, was zwischen all den ganzen Roses und weiß nicht was durchblitzt. Und, und da sitze ich dann manchmal und denke mir, wenn ich vielleicht Thor als Drehbuch einfach bekommen hätte, und wir haben jetzt eigentlich das Drehbuch nie lobend erwähnt, oder sagen wir, wenn ich diesen Pitch irgendwo gelesen hätte auf dem Papier, hätte ich vielleicht gedacht, das könnte der größte Marvel-Film aller Zeiten werden, aber ja, nee. Also genau das, was du gerade gesagt hast, denkt man da wirklich drüber nach, wenn man, wenn man über, über Tron nachdenkt, das, also es, es steckt, es steckt prinzipiell in dem Film, aber nee, es steckt nicht wirklich drin.
0: Siehst du denn jetzt noch einen Weg, wo äh, diese Iteration von Hemsworths Tor hingehen kann? Oder braucht der eher eine. Ja, einen Zurückspul-Button, um wieder irgendwo hinzukommen, wo man wirklich mit ihm eine Geschichte erzählen kann, weil das sehe ich jetzt schon als Problem an.
1: Ja, also es ist ja definitiv so ein, so ein Fun-Film einfach nur noch mit ihm, mit dieser, mit dieser Superhelden-Marvel-Persönlichkeit, die so eine reine Oberfläche, eine grinsende Oberfläche geworden ist. Irgendwie kannst du nicht böse sein, weil es ja ganz charmant ist. Also er ist auch von all den Figuren die Uninteressanteste, selbst wenn der Bale- und der Portman-Konflikt, wenn die nicht wirklich zufriedenstellend in dem Film hier behandelt werden, ist, ist, ist mir eigentlich das, um was es bei Thor geht und das, was ja der Film am Ende auch als den Laugh-in-Sander, dass, dass er endlich jemand gefunden hat, um den er sich kümmert. Das, das, ist, das wird mir auch immer erst im Nachhinein klar, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Dass, dass das ist eigentlich der Punkt, ist, den der Film setzen will. Der, der, der große Akzent in der, der Torgeschichte, die ja eine der, der längsten im MCU ist. Und, und da hat er. Es, fühlt, es könnte schon, schon eigentlich eine sehr, sehr große Sackgasse sein, in die sie diesen Helden reingefahren haben. Aber ich befürchte, es ist auch eine Sackgasse. Wenn sie in diesem Modus weitermachen, wird das eine sehr lange Sackgasse einfach. Also, dass es einfach ewig dauert, bis er wirklich ans Ende kommt. Obwohl wir schon seit drei Filmen wissen, dass er irgendwie, dass das Ende definitiv kommt. Dass sie einfach mal einen sehr starken 180-Grad-Turn wieder nehmen müssen. Ich meine, der Vorteil ist ja, dass man ihn vielleicht erstmal wieder in so einen größeren Team-Up-Film reinstecken kann, wo er mit sehr vielen Gesichtern konfrontiert wird, mit denen er nun nicht wirklich eingegroovt ist, weil eigentlich die Marvel-Garde abseits der Guardians, mit denen er sich richtig gut versteht, oder zumindest Berührungspunkte in irgendwelchen Avengers-Abenteuern hatte, die, die wird ja dünner, also steigen ja nach und nach aus die, die, die First Avengers, die wir keine Ahnung, halt im, im allerersten ähm, Avengers-Film <lacht> gesehen haben, aber nee, generell. Er
0: hat nur noch Hulk und äh, Hawkeye, oder? <lacht> Ja,
1: und ich glaube, Hawkeye und, und Thor sind noch nie die Best Buddies gewesen. Oder so. Also ich glaube, so, so eine der, der Figuren, wo er ja noch am ehesten so eine Buddy-Beziehung hatte, wäre ja Captain America gewesen. Der ist jetzt natürlich in seinem eigenen kleinen Happy End gefangen, wollte ich sagen. Aber ich glaube, für ihn ist das gar nicht gefangen. Für ihn ist das ganz gut. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel, auch wenn ich es nicht unbedingt will, ich habe eher das Gefühl, man könnte mit Chris Evans nochmal eine Geschichte erzählen als jetzt irgendwie mit, 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 mit Hemsworth irgendwie. Also es ist, er ist auf einer sehr komischen Gleichgültigkeit angekommen. Also ich habe nichts dagegen, glaube ich, wenn er nochmal einen Torfilm macht, aber es ist auch nicht so, als hätte ich jetzt irgendein Interesse an der Figur, außer dass ich irgendwie fasziniert bin, wie sehr sie mit Hemsworth und seinem Image verschmilzt oder so. Also ich finde es eher aus so einer außenstehenden Ebene interessant, weil ich halt einfach das MCU als Franchise interessant finde, weil Hemsworth als Da und so interessant ist, aber rein rein inhaltlich und das ist vielleicht generell irgendwas, wo, wo Marvel Phase 4 schon schwer zu kämpfen hat, ist ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob ich wirklich noch in diese Filme gehe oder jetzt vor allem auf die Serien schaue, weil ich wissen will, was als nächstes passiert und das ist eigentlich ganz gefährlich.
0: Ja, ich glaube, die Filme sind ja auch nicht mehr so daran interessiert, was als nächstes passiert. Ne? Also wenn man so die, die Filme in Phase 4 anschaut, wo ja jetzt der Tor 4 dazugehört, dass nicht, dass das MCU früher wirklich eine serielle Erzählung hatte, das war ja auch einer eine Kritikpunkt immer, dass sie das immer so auf die post credit scenes irgendwie verbannt hatten, aber da hattest du ja schon das Gefühl, dass dass das eine doch irgendwie irgendwann mal auch das andere aufbauen wird. Und dann führt es irgendwo hin, meistens ein Avengers-Film, und dann ähm, wird das nächste Kapitel aufgeschlagen. Das ist natürlich auch ein sehr schematischer Aufbau für eine langfristige filmische Erzählung. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, das ähm, 40 Jahre lang so zu machen. ist wahrscheinlich ganz gut, dass das jetzt ein bisschen aufgeweicht wird. Aber wenn ich mir Phase 4 anschaue, die ich glaube ich überwiegend besser finde als die ganzen anderen Phasen davor, außer vielleicht Phase 1, da mochte ich ja Thor und Captain America, da habe ich schon das Gefühl, dass es alles so random zusammengeworfenes Zeug ist, was Kevin Feige schon immer mal machen wollte. Das ist auch irgendwie sympathisch. Er wird mir durch diese Phase 4 auch ein bisschen sympathischer. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt mal abgesehen, vielleicht vom Spider-Man-Film, äh, also No Way Home, dass hier irgendwas, eine wirklich fundamentale, größere Bedeutung für irgendwas anderes im MCU hat. Weil wenn man sich alleine überlegt, man schaut Eternals. Ne? Eternals ist ja eigentlich wie ein Avengers-Film. Weil auch wenn man überlegt, was da passiert in Eternals am Ende, was auf dem Spiel steht in Eternals, der hat ja wirklich, also es ist ja größer als viel, was in den anderen phase vier filmen aber auch zum Beispiel in dem einen oder anderen Avengers-Film. Passiert. Also es geht ja wirklich darum, den, den Planeten in seinem Kern zu retten. <lacht> so, äh, also größer geht es ja eigentlich nicht, wenn, wenn man aus Sicht der Menschheit so drauf blickt. Und der Film fängt an und ist vorbei und wenn du ihn wegnimmst, hast du nicht das Gefühl, dass irgendwas in Phase 4 fehlen würde. Wenn Mar Marvel aus dem Vor äh Vorspann nimmst. Dann ist das Einzige, was dir sagt, das ist wirklich ein Marvel-Film. Am Ende des Tages wahrscheinlich das beschissene Ende mit den Abspannszenen und überhaupt das Ende. ist so furchtbar in Eternals. Das ist so, so furchtbar. Aber so das ist das Einzige, wo du wirklich merkst, das ist ein Film, der wahrscheinlich zum MCU gehört. so und, und das ist ja auch irgendwie sympathisch, aber hat natürlich auch bei einem Universum, bei einer vorgegebenen seriellen eine Erzählung über viele, viele Filme hinweg, den Nachteil, dass alles random und egal wirkt, oder?
1: Ja, ja.
0: Wie siehst du das denn jetzt gerade im MCU, also Phase 4? Was ist so, so dein Eindruck davon? Ist das jetzt einfach nur kein Feige wirft Ideen gegen, gegen die Wand oder gebe ich ihm zu wenig Credit für seine erzählerische Vision?
1: Also ich äh, habe auch das Gefühl, dass da nicht dieser eine große Masterplan dahinter steckt, wobei er eh fraglich ist, war der in Phase 1 wirklich so weit da, dass er sich den Infinity War und Endgame schon so ausgedacht hat, weil ich glaube, so wie, wie jemand in einem Filmstudio in Hollywood 2008 gedacht hat, hat er nur nicht bis, äh, weiß nicht, 20 Filme später den, den Plan ausgearbeitet. Aber zumindest halt diese Idee von dem Thanos, der da immer ein bisschen näher ranrückt, ich meine, kann ich mich daran auch erinnern, dass ich darüber auch schon Witze gemacht habe oder so, aber in letzter Zeit finde ich es eigentlich irgendwie geschickt, so mit, mit, möglichst wenig Aufwand, dir irgendwie das Gefühl zu geben, das bewegt sich auf ein großes Ereignis hin. Und das ist ja eine Besonderheit, die das MCU als Franchise einfach gerade in Hollywood machen kann, weil es sonst in den letzten Jahren einfach keinem anderen, keiner anderen Marke gelungen ist, etwas ähnlich Großes in diesem Umfang auf die Beine zu stellen, was dir das Gefühl gibt, du bist da ja eben in dieser, dieser riesigen Geschichte drinne. Ich meine, vielleicht in, in einer anderen Welt würden wir jetzt davon reden, wie die Mumie von Tom Cruise immer näher kommt.
0: <lacht> uh, das Dark Universe. Aber
1: nun ja, das werden wir wohl nie <lacht> erfahren, was da alles Großes geplant gewesen wäre. Ich freue
0: mich so auf Ravier Bademey. Und
1: Johnny Depp als Invisible Man. Ey, das ist auch mal ein Gedankenspiel wert, wie, wie da Phase 2 und 3 ausgesehen hätten. Nee, ähm... Ich, ich teile die Sympathie, die du schon zum Ausdruck gebracht hast, mit Kevin Feige kann gerade ganz viel machen. Und mich würde auch wirklich, also ich will, dass Kevin Feige mal ein großes, langes Interview gibt, wo er einfach darüber spricht und nicht in diesem typischen Sprecher spricht, dass er gerade überall am roten Teppich hat oder, oder in irgendwelchen Pressekonferenzen, sondern wo, wo er mal ganz ehrlich irgendwie so sagt mit wow, hierhin bin ich gekommen und und das hätte ich nie gedacht, dass wir das drehen oder oder davor hatte ich Schiss oder so. Und guck mal, das hat irgendwie funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Also nach, nach zehn Jahren sind wir definitiv an dem Punkt, wo man da auch mal ein Buch drüber schreiben könnte und und nicht immer diese diese sorgfältig kuratierten Aussagen, die, ja, die sich alle mehr oder weniger wiederholen. Und dann ist der Informationshalt auch ganz dünn. Ähm, ich glaube, Phase 1 ist schon noch die Phase, die ich am besten am stärksten finde. Und langsam hört sich das aber auch an, wie früher war alles besser. <lacht> Deswegen will ich das auch gar nicht mehr so laut sagen. Andersrum, Eternals ist schon der beste Marvel-Film seit Ewigkeiten. Also hat Phase 4 definitiv.
0: Nee, ich finde ich find Doctor Strange besser. Okay. Dr. Strange also ich meine Doctor
1: Strange. Ich finde auch keinen der Filme jetzt wirklich schlecht. Also ich glaube, der schwächste wäre tatsächlich Shang-Chi.
0: Schwächer als Black Widow?
1: Ja, das ist so ein keine Ahnung. Ich glaube einfach, der...
0: Shang-Chi ist das Ende, ist furchtbar, klar, aber ja. alles, äh, also, dass der überhaupt Tony Young mitspielt, die, die diversen Action-Szenen vorher, äh, und wenn ich mich erinnere, was war an Black Widow gut? Also, wir wollen, müssen ja jetzt nicht jeden Film in Phase 4 auseinandernehmen, aber Black Widow ist für mich wirklich so, äh, irgendwie auch stellvertretend für... Für ein Universum, das kein Interesse mehr an der Figur hat, aber denkt, das muss es jetzt muss jetzt einen Planeten produzieren so, ne? Da muss jetzt halt wieder so ein, äh, ein Knall her und äh, der Planet muss da entstehen, aber am Ende hast du da nur eine, eine äh, braungraue Wüste und einen Wolkenhimmel auf dem Planeten und damit musst du jetzt deine Zeit verbringen. Also Black Widow ist so so nie darüber hinweggekommen, dass sie einfach viel zu spät kommen.
1: Das stimmt schon, ja. Aber auf alle Fälle finde ich gut, dass es in Phase 4 keinen Film gibt, der sich anfühlt wie zum Beispiel Tor 2, wo du einfach nur eine Fortsetzung hast, der Fortsetzung, wo wo, wo du ganz genau merkst, sie haben den ersten Torfilm gemacht und hatten im Bild, okay, irgendwann muss dieser Tor auf die Avengers treffen und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir schon richtig weit gekommen. Und dann haben sie das geschafft, der Film wurde zum Milliardenhit und dann, ha, jetzt müssen wir auch eine Torfortsetzung fortsetzung machen und dann ist halt äh, The Dark World dabei herausgekommen Und wenn ich mir so die angekündigten Filme für Phase 4 anschaue, die haben alle irgendwie so eine konkrete Idee, einen, einen Gedanken, den sie dir schon vermitteln. Also irgendwie kein Film, und also würde ich jetzt auch Black Widow mit reinzählen. Keiner wirkt da komplett egal.
0: Also ich sehe schon das irgendwie ein, weil man kann schon sagen, dass die alle ein eigenes Konzept hatten. Also Black Widow war der, der kleinere, der Borne borneske Film könnte man fast sagen, bis zum Ende, wo dann wieder alle irgendwie durch den Himmel fliegen und so. Und äh, Shang-Chi war der, der Martial-Arts-Film oder auch die, die Wuxia-Hommage an sich. Und äh, Eternals ist was auch immer. Und äh, Spider-Man ist das äh, Nostalgie-Apokalypse-Ding. Und Doctor Strange ist einfach äh, Sam Raimi-Spielplatz gefilmt. Und, und äh, welcher Film? Ach ja, Tor 4 <lacht> <lacht> ist halt der bei Titti Spielplatz gefilmt. So eine Art. Und also ich würde sagen, dass es hier bisher keinen Film gab wie, wie, wie Civil War oder so, wo, glaube ich, storytechnisch unglaublich viele interessante Sachen eigentlich passieren. Ne? Also Civil War in den Händen von anderen Menschen wäre bestimmt ein geiler Film geworden. Aber wenn du dir anguckst, ist es alles nur nichts anderes mehr als die Marvel-Maschinerie, die alle Persönlichkeit aus dem Film saugt. Age of Ultron ist eigentlich ähnlich, aber da hast du immerhin noch so Ansätze von Whedon-Nesken, was auch immer er macht. Es gab jetzt keinen Film, wo ich sage, ich habe mich da durchgequält die ganze Zeit <lacht> und das ist mein Thumbs up <lacht> für Marvel-Phase 4. Ja, aber sonst, wenn wir mal vom persönlichen Geschmack äh, einen Schritt zurücktreten, ist Phase 4 der Anfang vom Ende vom MCU, weil die Filme sind ja erfolgreich, also vor allem natürlich No Way Home, aber die werden jetzt auch platt gemacht von Top Gun, ne? Also äh, und ich habe das Gefühl, wenn ich mir so, so Kommentarspalten bei Seiten anschaue, die ausschließlich von Marvel Fans frequentiert werden, also insbesondere bestimmte reddit also insbesondere bestimmte Subreddits da habe ich das Gefühl, dass da so der, der Backlash langsam beginnt. Wie, wie siehst du das?
1: Kann ich tatsächlich bestätigen den Eindruck. Also gerade Tor 4 bin ich überrascht, wie viel der doch einstecken muss. Also aus einer anderen Perspektive nicht den, den, den Marvel-Kommentarspalten, aber was ich so auf Star Wars Twitter mitkriege. Und da war lange Zeit der Gedanke mit, yes, weil Titty macht den nächsten Film, der wird einfach mega. Und das ist in den letzten Wochen sehr umgeschwankt, <lacht> äh, das Stimmungsbild, wo, wo auch eher jetzt so die Leute Panik laufen und oh mein Gott, der macht den nächsten Star-Os-Film, wo ich mir auch denke, ja, okay, hm, hätte man vielleicht auch vorher schon sehen können oder so. Nee, aber damit habe ich auch nicht gerechnet, auch dass Doctor Strange im Endeffekt lauwarm aufgenommen wird. Weiß nicht, ob das das beste Wort ist, weil der Film gerade auch irgendwie 950 Millionen Dollar mittlerweile geknackt hat. Also der könnte auch noch rein theoretisch einen Milliarden-Hit für das MCU werden und könnte dann zumindest sagen, naja, wir sind wieder in der ähnlichen Liga von Top Gun angekommen. Aber es ist schon interessant, dass, dass jetzt eigentlich Spider-Man No Way Home der einzige Mega-Überflieger war. Gut, wir haben auch noch Pandemie und No Way Home hatten Joker, den du nur einmal ziehen kannst, dadurch, dass du halt Tobey Maguire und Andrew Garfield mitbringst. Also sprich, sie haben aus einer normalen Spider-Man-Fortsetzung im Endeffekt ein Mega-Crossover-Event gemacht, was, was sich schon auf Avengers Liga oder so Abspielt einfach von dem, der 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 Begeisterung, die das in einem, in, in einem Fan einfach auslösen kann. Das ist wirklich was Besonderes, was Einmaliges. Also wirklich diese, dieser, dieser Event-Charakter, betont den ja Black Widow, Shang-Chi, Eternals und so, jetzt nicht unbedingt gehabt haben. Ich, ich weiß nicht, ob das schon der Anfang vom Ende ist. Ich würde sagen, rein von dem, was noch in Planung ist, denkt Kevin Feige noch lange nicht daran, dass irgendwann in absehbarer Zeit... Schluss sein kann. Was ich halt sehr spannend finde, und das ist ja jetzt auch was, was mit Marvel Phase 4 neu dazugekommen ist, dass die Serien, die sie für Disney Plus produzieren, ich meine, es gab davor schon Marvel-Serien, wie zum Beispiel Daredevil und Jessica Jones bei Netflix, aber die sind ja nie wirklich relevant gewesen für das große MCU. Die waren zwar mehr oder weniger Teil davon, aber du konntest problemlos das eine oder das andere schauen oder halt beides zusammen und dann war es ganz äh, nett und und jetzt ist ja irgendwo dieses Versprechen da, dass das deutlich mehr verknüpft ist. Aber ich habe das Gefühl, das sind auch eher so, so personelle Dinge, die die Verbindung schaffen, dass dann halt mal ein Star aus dem Kinofilm auch wirklich in der Serie die Hauptrolle spielt, wie Elizabeth Olsen in Wonder Vision. Und also die größte Schwäche für mich von Marvel Phase 4 sind tatsächlich nicht die Filme, sondern die Serien, die irgendwie an einem Punkt angekommen sind, wo, wo ich richtig merke, dass Das MCU ist sowas geworden, wo ich hinterherrennen muss. Und das ist ein ganz neues Gefühl für mich. Also,
0: dass es Arbeit wird, oder? Ja,
1: ja, das ist Arbeit wird. Ich glaube, ich habe das neulich auch schon mal irgendwie gesagt, dass ich gemerkt habe mit, ich muss mir echt Gedanken machen, wann gucke ich die neue Folge von Miss Marvel? Gucke ich die jetzt noch schnell in der Mittagspause? Oder um Gottes Willen, und jetzt habe ich auch das Finale erst irgendwie zwei, drei Tage später gesehen, alles überhaupt nicht tragisch. Aber das ist eine komische Beobachtung, die ich einfach gemacht habe, dass das Franchise irgendwie für mich zu groß geworden ist, als jemand, der eigentlich von sich behaupten würde, ich habe kein Problem mit all dem Zeug mitzukommen. Aber es ist dann vermutlich auch, wo es in meiner Priorität hingerutscht ist, nämlich ein Stück weiter nach unten. Und es tut mir jetzt irgendwie leid, dass ich ausgerechnet mit Marvel da als Beispiel nehme, weil das schon eine der besseren Szenen war, die sie rausgebracht haben. Deswegen lieber mal sowas wie Moonlight erwähnen, wo du einen völlig neuen Helden hast, zwei mega geile Schauspieler, Oscar Isaac. Diesen Hawk als als Superheld, als Bösewicht, beziehungsweise auch als Figuren, die eher so zwischen den Klaren, äh, weiß nicht, Abgrenzungen von Gut und Böse stehen und, und ja auch eine, eine neue Mythologie, eine spannende Welt. Also irgendwas, was ja definitiv das Potenzial hat, spannend neu anders zu sein und haben mich eigentlich nur durchgequält.
0: Also ja, alles, alles, was du gesagt hast zu Moon Knight, stimmt, das unterstreiche ich. Ähm, hat für mich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die, oder gibt für mich das, das Gefühl, mit, dass die, die Serien und ihre durchaus ziemlich großen Stars ähm, die, die Exklusivität der Filme behindern. Also das ist schon irgendwie so auffällig, weil, weil ich glaube, was der, der Vorteil beim MCU in den ersten zwei, drei Phasen war, ist, dass du so eine, also bei deiner Hardcore-Fanbase, die wichtig ist, um Hype zu schüren und so und um andere mit ins Kino zu locken oder so. Nicht, dass die, glaube ich, allein verantwortlich ist für Milliardenerfolge, aber es ist wichtig, dass du die am Laufen oder dass du die bei Laune hältst, wenn du Franchises machst, glaube ich. So rein kommerziell, nicht, <lacht> dass ich will, dass das passiert, aber dass wenn du Geld machen willst, das ist das wichtig, dass du die glücklich machst, ähm, zumindest zeitweise. Und der, der Vorteil bei dem, bei dem MCU vorher war, dass da so ein seine übersichtliche Exklusivität irgendwie da war. So, also einerseits bist du irgendwie, wenn du wirklich das MCU erfahren willst, so, bist du gezwungen, wirklich alle Filme im Kino zu schauen. Und andererseits ist es machbar. Das sind so zwei, zwei Dinge, die irgendwie zusammenkamen. Also du musst die anderen Filme gucken, um wirklich ne, so diese wirklich diese Avengers-Filme, diese Avengers-Experience bei Avengers 1 zu haben. Sonst bist du ja auch nur ein halber Fan. Also was, du hast Captain America nicht geschaut und jetzt gehst du in Avengers? Wie, wie machst du das denn? so Und das war ja lange Zeit auch so rein vom Aufwand her alles machbar. Es war exklusiv, aber es ist was, was man, was man, was man durchhalten kann. Und das hat sich so gegenseitig auch irgendwie so angetrieben, ne? Diese, diesen, dieser Marvel-Zwang. Ne? Ich bin jetzt da auf dem Marvel-Zug mit draufgesprungen, also muss ich mir jetzt alle Filme anschauen. Und gleichzeitig ist es immer noch was Besonderes, wenn ein Marvel-Film kommt ins Kino. Selbst wenn es drei im, im Jahr sind oder so, was ja auch schon in den letzten Phasen der Fall war. Und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo die Exklusivität völlig aufgeweicht ist, wo ähm, gleichzeitig das Problem besteht, dass man nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich das Finale dieser Phase? Also wann ist der, der, der nächste Meilenstein auf meiner langen, langen Marvel-Strecke zu sehen? Wann ist die Versorgungsstation beim Marathon da, die mir ein alkoholfreies Weißbier entgegenstreckt oder eine Banane oder so? Ne? Dieser Punkt, dass man weiß, es, es wird zu einem nächsten wichtigen Punkt kommen, denn das hat man ja jetzt aktuell überhaupt nicht weiß ja nicht mal, ob es wieder wie es mit Avengers aussieht. Man weiß irgendwas mit Secret Wars und so oder was weiß ich. Oder Secret Invasion. Ach, ich bringe es alles durcheinander. Irgendwas wird mal wichtig sein so. Und Kang, The Conqueror und das ist alles irgendwie relevant. Aber wer weiß wann und bla. Es gibt ja nicht mal den Moment, wo man sagen kann, aha, wir schließen das jetzt ab mit dem nächsten Avengers-Film. Nichts. Absolute Unklarheit. Und gleichzeitig ein massen an Content und gleichzeitig das Gefühl, aber der Content ist gar nicht wichtig um den anderen Content zu gucken. Also so, das ist so alles gegenseitig, segt das alles so am eigenen Stamm, um an Wichtigkeit insgesamt zu verlieren. Und da stelle ich mir langfristig problematisch vor, was so die finanzielle Seite angeht. Was ist, wenn das MCU nichts Besonderes mehr ist? Und wenn schon gar nicht mehr der Zwang besteht, die Filme wirklich zu schauen? Wie wird das dann auf Dauer aufrechterhalten im Kino so rein als Blockbuster. Weil was Blockbuster sind, egal wie viele Sequels gedreht werden, ist ja irgendwie was anderes Exklusives als als Fernsehen. Und jetzt läuft es gerade alles darauf hinaus, dass beides egal ist. <lacht> Fernsehen und Kino. So rein von einer Fanperspektive, narrativen Fanperspektive. Und hinzu kommt noch, dass die Leute die Filme nicht so mögen wie früher. Anscheinend. Und ähm, du hast es ja schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie Spider-Man, No Way Home, du hast ja gesagt, das ist wie ein Avengers-Film, aber vielleicht ist das auch der, der Höhepunkt. Also was soll das denn toppen? Klar, du kannst wieder Aliens auf eine Wiese schicken und die gegen Menschen kämpfen lassen. Aber so rein gefühlsmäßig ist das doch eigentlich der Peak von allem, wo das MCU hingearbeitet hat. Ich finde auch noch mehr noch, vielleicht noch als Endgame. Endgame war schmerzhaft und so wichtig für Tony, dass man von ihm Abschied nimmt und so. Blibla blub und hat sich ja auch äh, Leute ähm, wirklich berührt und so. Aber so was die Traumerfüllung von Fans angeht, was soll No Way Home toppen?
1: Traumafüllung finde ich ein sehr wichtiges Wort und ich glaube eine der größten Stärken, die Kevin Feige's Schaffen bisher ausgezeichnet haben. Dass er diesen Film grünes Licht gibt, bevor er überhaupt ein Fan dran denkt, das ist möglich. Weil No Way Home kam ja nicht, nachdem sich Fans irgendwie fünf Jahre lang. Andrew Garfield, Spider-Man, Amazing Spider-Man 3 gewünscht haben, sondern der kam irgendwie so genau zu einem richtigen Zeitpunkt. Also so Timing finde ich nach wie vor bemerkenswert, selbst wenn die Corona-Pandemie oder so da ein bisschen den Plan durcheinander geschossen hat. Und auch irgendwie diese, dieser dieser Moment, den ich vorhin erzählt habe von der San Diego Comic-Con, wo dann Natalie Portman einfach zurückkehrt. Also das sind schon so so Dinge, wo er ein unglaubliches Gespür davon hat mit, mit äh, den Erwartungen oder den Erwartungen entgegen zu spielen und dir trotzdem nicht das Gefühl zu geben, ähm, die werden jetzt einfach nur ganz stumpf erfüllt. Da wäre vielleicht sogar Doctor Strange eines der wenigen Negativbeispiele, weil ich da überhaupt kein Fan zum Beispiel von äh, John Krasinski als Mr. Fantastic bin. Weil das wirkt eher so, als rennt er einfach so einer fan hinterher, während er davor derjenige ist eigentlich, der diese Fantasien schon erkennt, antizipiert und und quasi schon das, das perfekte äh, Marvel-Geschenk vorbereitet bevor du und, 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 quasi wir sind da und fangen an, es auszupacken und erahnen schon, oh mein Gott, nein, das ist das ist nicht Spider-Man, oh mein, das ist, das ist nicht Tommy Maguire, das ist Andrew Garfield auch noch so, weißt du? Also quasi, in, da, da ist so, so dieser Moment.
0: Vor allem, weil es bei dem ja keine Nostalgie wirklich gab. Das finde ich auch so. Ich, nee, ich
1: glaube, glaub, da, da ist auch so gerade diese Fünf-Jahres-Marke fünf überschnitten. Ab fünf Jahren fangen die Leute an, nostalgisch zu werden. <lacht> und dann ist halt jetzt die Frage Gut, er kann noch mal X-Men zurückbringen. Er kann vielleicht auch noch mal irgendwas mit Fantastic Four machen. Aber so tief geht die Comicgeschichte halt auch nicht wirklich zurück. Also eigentlich ist schon, schon Tobey Maguire Spider-Man, ist, glaube ich, der Deep Cut, was an Nostalgie möglich ist. Und, und klar, Ian McKellen als, als Magneto oder so. Und, und Oder jetzt Patrick Stewart, der, der Professor X noch mal. Auspackt. Ich glaube, der, der Einzige, der gerade aus dieser 2000er-Generation noch da ist, mit dem man was Ähnliches reißen könnte, wäre vielleicht Hugh Jackman als Wolverine. Und, und das ist sicherlich Gesprächsthema bei, bei Kevin Feige seit zwei, drei Jahren, seitdem klar ist, er kann mit diesen äh, Figuren, die lange Zeit eben bei, bei Fox exklusiv waren und jetzt durch den Aufkauf von Fox äh, durch Disney ja zu ihm gewandert sind. Also, ich glaube, da, da finden definitiv Sachen statt, aber. Dann kommt eigentlich der Punkt, wo, wo er wo er 2008 steht, also beim Beginn von Iron Man. Das heißt, dann muss er wieder nachdenken, ob er Robert Downey Jr. und Chris Evans oder so wieder zurückkriegt. Und und dann schließt sich der Kreis und es gibt irgendwie nichts mehr, was was so ein so ein Mega-Event machen kann. Es sei denn, sie kriegen jetzt was was eine neue Grundlage geschaffen, also eben so ein, so, ein, so eine neue Thanos. Figur irgendwie positioniert, die, die, weiß nicht, halt wirklich so, sagen wir mal, 2032, oh Gott, das fühlt sich so falsch an, das so auszusprechen, aber so, so weißt du, die, 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 die uns so lange darüber hinwegbringt, wenn halt all diese Joker gezogen sind, die er noch ziehen kann und das werden ja immer weniger und, ich meine, gut, ein so ein Ding ist vielleicht auch noch, dass er Ryan Reynolds irgendwie als Deadpool reinholt, was irgendwie ein Eventcharakter verspricht, aber...
0: Tiger, Ty weil ist Deadpool.
1: Aber schon Libby ist doch, dachte ich, der Regisseur, den sie...
0: Ja, aber eigentlich ist das wie geborene Tiger-Figur. Ja.
1: Ich habe dich ja vor einem Podcast im Gespräch gefragt, so, was ist gerade der Modus, mit dem Kevin Feige arbeitet? Also spürt er einfach den Druck, dass er sich gerade beweisen muss nach diesen drei Phasen? Oder ist er nach den drei Phasen an den Punkt angekommen, wo er einfach Spaß hat? Und da war ja eher so die erste Tendenz mit, ähm, er hat gerade definitiv sehr viel Spaß, aber ich glaube, das MCU als Franchise muss gerade schon gucken, ob es nicht irgendwie in den nächsten fünf Jahren verpufft, eben durch diese diese Masse an Disney-Plus-Content und äh, den Kinofilm Also kann das MCU noch mal diesen Momentum aufbauen, der halt, also Momentum war da, als, als Black Panther kam, 2018, im Februar, ein, ein Februar-Blockbuster, der, der über eine Milliarde macht, der, keine Angst, zum absoluten popkulturellen Phänomen wird, der dann fortgesetzt wird mit Infinity War, einen der größten Filme überhaupt, von Infinity War schwappt die Begeisterung sogar rüber, dass sowas wie Ant-Man und The Wasp so einer richtig großen Nummer wird, obwohl der erste Teil verhältnismäßig kleiner Marvel-Film war ant keine Ahnung, dann ist erstmal ein bisschen Pause. Dann kommt Captain Marvel. Captain Marvel schafft es Milliarden-Hit, Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich eigentlich gewesen. Captain Marvel geht direkt in den Avengers Endgame über und dann kommt noch ähm, Spider-Man No Way Home. Also diese zwei Jahre, 2018, 2019, das ist ein Far, far from äh, home. ja Genau, Far from home. Das ist ein, ein unglaublicher Moment, den Marvel einfach hatte. Und selbst wenn, wenn Spider-Man No Way Home dann jetzt äh, letztes Jahr im Dezember noch mal so ein riesengroßes Leuchtfeuer geworden ist, war das ja auch, hat das auch nicht wirklich gereicht, dass es so viel weiter noch. Also, ich habe das Gefühl, so, Spider-Man ist so eher so ein einzelner Leuchtturm gewesen, während Marvel halt davor so, so eine richtige Strecke hingelegt hat, so einen richtigen Lauf hatte. Und, und das sehe ich gerade nicht, dass der sich irgendwo alsbald anbahnt.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie, wie wenig Menschen überhaupt darüber wahrscheinlich nachdenken, dass Black Panther 2 noch dieses Jahr ins Kino kommt.
1: Es ist gut, dass, dass wir den Podcast kurz vor der Comic-Con aufnehmen und wenn dann der Trailer gedroppt wird, sind alle, what?
0: <lacht> mm, ja, also mein Fazit ist eigentlich... Uh, es ist immer noch keine Reihe, die ich besonders mag oder brauche und ich finde sie zerstört das zerstörtes Kino weiterhin. <lacht> aber uh, ich, ich bin irgendwie froh, dass Kevin Feige gerade so ein bisschen das, was ihn kreativ zu eigen ist, ausspielt. Das ist zu wenig im Vergleich zu allen anderen Filmmachern, die ich verehre. <lacht> aber, aber erstens, also er, er könnte auch nur noch das machen, was er vorher gemacht hat. Und das muss man ihm lassen, das macht er... Nicht, er ist, ist gerade auf einer anderen Wellenlänge und er hat Tiger white gesagt, dass er im Film unter zwei Stunden sein muss. Und dafür bin ich ihm schon sehr dankbar. <lacht> nicht, dass da jetzt Meisterwerke rauskommen oder so. Und ich glaube, ähm, so noch ein Fazit zum, zum größeren mcu Da sein was die Serie oder die Reihe natürlich gerade für sich hat, ist, dass es kein anderes Modell von Blockbustern wie Blockbuster in der Zukunft aussehen, gibt, das stärker ist. Top Gun ist ein, ähm, ein Leuchtturm-Ding oder so, aber also der Erfolg von Top Gun 2. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich umschaut, dass man sieht, da ist das bessere Geschäftsmodell für die Zukunft. So wie man, sage ich mal, 2010, 2011, glaube ich, schon erahnen konnte, dass das Geschäftsmodell von Marvel auf eine neue Art zukunftsträchtig ist, wie andere Blockbuster, die zur gleichen Zeit kamen, nicht. Also man kann sagen, Avengers oder, oder nicht mal Avengers, vielleicht auch einfach nur ähm, Thor oder, oder auch Captain America oder auf jeden Fall Iron Man, sind ein zukunftsträchtigeres Modell für die, für die kommerzielle Seite von Blockbustern als John Carter oder Tomorrowland oder so. Auch wenn ich tausendmal lieber 70 äh, riesen Disney-Flops gesehen hätte, als diese 20 MCU-Filme oder so, die es dann stattdessen gab. Aber das sehe ich sehe halt gerade keine Alternative. Und das ist traurig, aber könnte auch dem MCU helfen. Es gibt nichts anderes auf dieser Ebene, auch in Sachen Erzählform, dass, dass das MCU veraltet wirken lassen kann. So wie für, für ähm, ja, Vorstandsmitglieder von Disney das äh, Konzept von Kevin Feige und Marvel Studios, glaube ich, neuer wirkte als das von Geben mir einen Regisseur, 200 Millionen Dollar, der das Geld verbrennt.
1: Sam Raimis Ostfilm.
0: <lacht> Den könnte man auch nennen. ja was, Es ist, wie gesagt, trauriges Fazit, aber Tora 4 ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Und das ist doch mal was. Was ist dein Fazit?
1: Ähm, oh Gott, du hast gerade eigentlich so viele spannende Dinge angesprochen, dass ich das Gefühl habe, wir könnten mal zwei Stunden draufsetzen auf diesen Podcast. Was ich mir gedacht habe, ist, eigentlich ist das bemerkenswert, dass das MCU über die Dekade hinaus der dominierende Blockbuster ist, weil eigentlich gibt es das denn ja nicht, dass über zehn Jahre lang ein und der gleiche Typ von Film so krass abgeht. Oder jetzt zumindest, wenn ich jetzt zurückgehe, in den 2000ern, weiß nicht, die Blockbuster in den 90ern sahen ja auch ganz anders. Aus und so. Also eigentlich haben die sich schon regelmäßig gehäutet, aber es hat wirklich irgendwie in den letzten Jahren so dieser eine Weichenstellfilm gefehlt, was halt wahrscheinlich am ehesten Widerstand liefert, sind so Leute wie Nolan und Villeneuve und so, die halt diesen diesen Bewusst- oder oder The Batman oder sowas, weißt du, der der bewusst auf was Besonderes konzipiert ist, mit mit allem, wie er daherkommt und, und dann natürlich jetzt nicht auch so mega erfolgreich ist wie, wie ein Marvel-Film, im besten Fall, aber zumindest habe ich das Gefühl, das sind so ein paar <lacht> Felsen in der, in der Schwemme von Marvel-Filmen, die dem entgegenstehen. Und ich würde einfach mal optimistisch in den Dezember blicken, wenn James Cameron zurückkommt und halt sagt, na ja, Leute, ich habe auch zehn Jahre keinen Film mehr gemacht. Was glaubt ihr? Aber das ist nicht einfach eine Fortsetzung geworden. Das ist ein Wunder. Und, aber es sieht ehrlich gesagt auch nicht so aus, als wird das ein Film, der was Großes umstellt. Da finde ich die Beobachtung was Top Gun gerade reißt eigentlich mit den spannendsten Fall, weil der ist ja allen Prognosen davongelaufen, der Film. Also ich glaube, Avatar wird ja eher so die Frage mit, kann er das wiederholen, was er schon mal geschafft hat, während Top Gun inzwischen an dem Punkt angekommen ist, wo er ja alles wieder auf den Kopf stellt irgendwie, was man bisher gedacht hat über das Blockbuster-Kino und wie es funktioniert, zu wissen. Also selbst das, der, der kalkulierte Erfolg von Top Gun, dieser Nostalgie-Hit, der Tom Cruise-Hit, der Echte-Effekte-Hit, der Event-Hit und so, all das, was man schon in die Volkschancen mit eingerechnet hat, die sind ja schon inzwischen gar nicht mehr aktuell, diese ganzen Prognosen und Texten von weiß nicht, vor drei, vier, fünf Wochen oder so und, und ja, das finde ich sehr spannend, aber jetzt bin ich auch wieder komplett abgedriftet. Ich fand Thor ganz nett, ich überlege, ob ich den heute Abend nochmal schaue, aber irgendwie <lacht> auch mega enttäuschend, weil ja, es hätte, 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 also, hätte lieber so ein Kaliber wie Doctor Strange werden sollen. Der zweite.
0: Top Gun, habe ich noch gerade überlegt, ist das äh, The Greatest Showman oh. des äh, Blockbuster-Kinos. Ein, äh, ein Faszinosum an Mundpropaganda, dass du dir so, wie es wächst, nicht mehr irgendwann nicht mehr erklären kannst. Und das war ja bei Greatest Showman und insbesondere in den USA, wo er ewig im Kino lief und der Spotify-Soundtrack erfolgreich war und so. Auch so, wo man irgendwann nicht mehr sagen konnte, das passiert jetzt deswegen. Und dann machen alle danach Musikfilme, die schlechter sind oder das nicht erreichen. Weil da leben wir ja jetzt gerade in der Musikschwemme, worüber wir auch schon mal einen Podcast gemacht haben. Ich
1: meine, eigentlich will ich das jetzt nicht negativ hinstellen, weil... Eine, eine Frucht, die wir davon tragen, ist der tolle Elvis-Film von Buzz Lerman.
0: Oh ja, aber den machen wir doch vielleicht auch noch im Podcast, oder?
1: Da, das wäre ja eigentlich angemessen. Und, und da habe ich gestern tatsächlich mal kurz bei Box-Office Mojo reingeschaut. Und der sieht eigentlich stabil aus dafür, dass der...
0: Der geht auf 100, äh, 100 Millionen in Der ist schon USA. über die
1: 100 tatsächlich in den USA drüber. Schon Und über. das ist geil, weil der hat 80 gekostet oder so. Und das heißt, der könnte... <lacht> also ich meine, er wird kein Bohemian Rhapsody, aber wenn... wenn wenn wir für jeden Bohemian Rhapsody einen Elvis von Bas Leumann bekommen, dann äh, gehe ich diesen Pakt mit dem Teufel ein und hoffe, dass ich am Ende nicht sterben, wie Natalie Portman oder Christian Bale auf dem Boden liege.
0: Also wenn das kein Fazit für einen Podcast ist, dann weiß ich auch nicht. Also viele ungewohnte Dinge in diesem... Podcast Lob für Christian Bale, ähm, Lob für Kevin Feige. Sehr. Also ich muss mir vielleicht den Mund auswaschen hinterher. <lacht> Matthias, wo wirst du im Internet zu finden, äh, wenn du gerade die Phase 5 des MCU planst für dich, wie du die gestalten würdest?
1: Genau, also meine, meine Planungen veröffentliche ich exklusiv auf äh, das 5 welt Und die werden dann alle geupdatet mit I'm told ya. <lacht>
0: Wenn sie eintreffen. Oh, das Tollcher. -Ja. Wir müssen eigentlich im Podcast, in Tollcher-Cast, -Ja äh, um... <lacht> Nein, ich vermisse das so sehr, die, die Deadline-Überschriften aus der Nicky Finkiszeit zeit Naja, gut.
1: Ja, wir können ja bei Moodle jetzt anfangen, äh, Tollcher -Ja vorne dran zu packen oder so, um... um. Weiß nicht, aber ich glaube, das verstehen viele Menschen einfach nicht in Deutschland.
0: Nee, das genau. versteht niemand mehr.
1: Aber wenn ihr zum Beispiel auf Mobile was lesen wollt von mir... Da habe ich auch schon den ein oder anderen Tortext gelesen. Unter anderem, wie toll Christian Bale ist, aber im Endeffekt habe ich das gerade auch schon im Podcast erzählt. Also das ist jetzt schlechte... Guckt einfach mal auf Movieplot, da finden sich auch andere spannende Einblicke in die Welt äh, der bewegten Bilder.
0: Ja, da findet ihr auch von mir einen Text äh, darüber, wie es ist Angst vor Tor äh, Marvel Cinematic Universe Abspannszenen zu haben und dass die immer schlimmer werden, insbesondere in der von mir zuvor gelobten Phase 4. Und ihr findet von mir auch einen Text über, äh, ich glaube, wenn dieser Podcast rauskommt, über, über äh, Star Trek 2, der Zorn des Kahn. Und <lacht> eine Szene, die mich bis heute verfolgt. Das nur als Hinweis und äh, ihr könnt mir bei letterboxd Folgen, da heiße ich einfach Jenny Ecke. Da seht ihr, was ich für Filme bei Il Cinema Maritruvato in Bologna gesehen habe. Ein sehr schönes Festival, wo ich auch so um die 50 Filme geguckt habe im Urlaub. Und bei Twitter, Gafferlein. Genau, da bin ich auch. Poste ich... Einmal alle zwei Tage, mindestens. Das ist mein Versprechen. Du machst das
1: halt schon noch als Event. Die Tweets bei dir, den fiebert man entgegen. Da ist noch nicht so Übersättigung da. Ich hatte noch nie das Gefühl in der Mittagspause, ich muss jetzt schnell die Tweets nachholen.
0: Äh, ja, das könnt ihr tun. Und äh, wenn ihr den Podcast mögt, dann bewertet ihn doch positiv bei der Podcast-App, die ihr auf eurem Handy benutzt. Das hilft uns glaube ich, um noch andere Menschen glücklich zu machen mit unseren Spekulationen über den Zustand des Blockbuster-Kinos, über das Marvel Cinematic Universe und random Charles Boyer-Referenzen. Dafür ist der Wolmischkast da. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.